0: العلم في بعض الأحيان هو أهم من المال يعني فقلت له إيش اه اش رايك أشتغل عندك ببلاش أربع سنوات بدون مقابل بشرط أنك يعني تخليني يعطيني فرصة أني أنا أعمل وأتعلم وأختبر وأحصل على الزمان موضوع ال الاكتشاف الذات والمقاييس كله هذا ما هي مهمة دائماً اسمع صوتك الداخلي في الوقت اللي أنت تشعر أنه العمل هذا بدأت تنسى نفسك فيه تدخل في مرحلة ال الفلو السريان العاطفي هذا انك منغمس فيه مندمج فيه هذه المجال جدا مهم بالنسبه لك او هذا العمل له قيمه في كارثه تحصل كل صباح احنا ما نعرف عنها ولا منتبهين لها هي اخطر من الحروب والزلازل والبرحكي هي انه في عشرات الالاف من الناس يخرجون كل صباح من, من بيوتهم الى اعمال هم ما يحبوها ولا يجدون لها قيمه ولا يشعرون بالفخر فيها ولا يشعر بأنه إنه قاعد يسوي شيء مهم واحدة من الأشياء الأهدافنا في الأرشاد المهني في المدارس أنه أفهم الطالب أنه ترى طبيعي أنك تتنقل من تخصص لتخصص أو من مهنة لمهنة بالعكس هذا هو المطلوب وأول ما تلحظ إنه مهنتك بدل المنافسة عليها عالية وفي مهنة ثانية منافسة عليها أقل وفلوسها أكثر اقفز
1: قبل ما نبدأ الحلقة أحاب أعرفك عن شيء بسهل من حياتك الصحية باشكلتنا الأزليم عليك إنه نحن نأكل بدون ما نخطط لوجباتنا ونأكل بشكل عشوائي تطبيق كالو بيزيل عنك عبء تحضير الوجبات وحساب سعراتك الحرارية حسب احتياجك بالإضافة إلى توصيلها إلى بيتك أو مقر عملك كل اللي عليك إنك تضغط على الرابط في وصف الحلقة وتستخدم كود بترولي للحصول على 10% ديسكاونت سلام عليكم أنا أحمد عطار وهذا بودكاست بترولي أستعرض معاكم قصص وأفكار تساعدكم على حياة مهنية تستحقوها ضيفنا في هذه الحلقه هو الدكتور ياسر بكار درس الطب النفسي لكن واجه في عيادته انه كثير من الناس اللي يجول العياده وعندهم معاناه جزء من هذه المعاناه جاي بسبب انه الثمانيه ساعات اللي بيقضوها في العمل مهم مبسوطين فيها ومن هنا بدا اهتمامه باسئله زي ايش هو التخصص وكيف اقدر اختار مجال اكون مرتاح فيه ايضا اهتم ب إنه هذا الرحلة المفروض تبدأ من من فترة طويلة ما هو فقط من الثانوية أو الجامعة أو أول وظيفة هذا موضوع من المفروض إنه يناقش من من فعمل بحث عن التجربة البريطانية وقدم في دليل اسمه كيف جهزت إنجلترا أبنائها لسوق العمل وكيف أنه المدارس يعني ترى سؤال السؤال التقليدي اللي إشتى يا بابا لما تكبر كيف هذا السؤال المفروض إن إحنا نعطي فرصه لابنائنا يجاوبوا ويعدوا اجاباتهم، نسالهم ليش؟ اذا قال لك ابغى اصير طب ليش؟ ايضا مرحله المتوسط والثانوي والرحلات الاستكشافيه اللي تسويها المدارس في بريطانيا تروح لمصانع، تروح للمستشفيات، تروح لبنوك وفي كل مدرسه في هناك ما يسمى بالكرير ليدر، القائد المهني اللي يجلس مع الطلاب بين فتره وفتره، وكيف انه احنا لازم نكون منفتحين دائما على الحوارات مع اصدقائنا، مع ابنائنا، مع كل شخص عنده هم مهني ونسال ولا وما نحكم قبل ما نسمع وكيف انه هنا المرشد المهني وشخص يساعدك بطريقه احترافيه انه كثير للاسف من القرارات المهنيه اللي ادت بحياه الكثير ل يعني مراحل سيئه كانت بسبب استشاره من شخص قد يكون خاله قد يكون زميله في العمل قد يكون مدرسه اذا قال له انفع لك هذا التخصص ولا غير ولا روح وكانت نصيحه سريعه لكن كان ثمنها عالي وهنا تكمن قيمة المرشد المهني المحترف درس سنوات في أدوات وطرق وتجارب عملية فمن يقدم نصيحة يكون مؤهل لها اشتركوا في القناة وخلونا نسمع قصة مهنية جديدة هذا الماركة حقتك الشعر ايه <تصفيق> تراحب
0: <تصفيق> <تصفيق> جسمنا الماركة يعني لا
1: تقربها لا سبحان الله احلق بعد ما اصور يعني انا مشكلة <تصفيق> انا بسوى عندي زي اللي <تصفيق> اللي توضى بعد ما يروح الحمام <تصفيق> يصلي بعدين <مع> يتوضا ها <تصفيق> فانا عندي مشكله في السيكونس بعض الاحيان <تصفيق> لا علاقه بكثره الشاهي ولا لا انا ما اعرف ما اعرف والله طيب كويس على بركه الله انا اول سؤال بالنسبه لي اللي هو تعرف يمكن السؤال المتداول عند كل الاطفال اللي هو ايش تبغى تصير يا بابا لما تكبر انت لما كانوا يسالوك ايش كان جوابك؟
0: ما كان ما كان في شيء واضح ما كان يعني خيارات كثيرة وأفكار كثيرة ما كان في ذاك الوضوح إيش كيف واحد يستطيع أصلاً يبني مهنة البداية كانت يعني توهان مع 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 الناس لحد ما الواحد بدأ يعني كان في اتجاه بسبب جو العائلة وكذا الأمور النفسية والاجتماعية بشكل عام تطوير الذات والأمور هذه. بس ما تكو... ما تبلورت على شكل انه كيف اقدر احطها ضمن خطه مهنيه يعني ولهذا لما خلصت المرحله الثانويه كنت زي كل الناس كذا ما هو عارف وين تدرست
1: الابتدائي والمتوسط في القصيم
0: اي في ابتدائي واول متوسط في في بريده وثم انتقلنا الى ابها اه وكملت فيها ثاني ثانوي الى اخر الثانويه ثم بعدها بدات رحله التشتت يعني ما عارف اروح
1: بس ايش الفرق لما تجي يعني بتخيل شكل الدراسه كذا في المتوسط في بريده وفي ابها ايش كانت ابرز الاشياء اللي في بالك؟
0: يعني ما كان في ذاك الاختلاف الكبير يعني الاندماج كان سهل بشكل عام يمكن الانشطه المدرسيه كان في جزء مهم من حياه الواحد خاصه في 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 المرحله الثانويه الانغماس فيها والعمل فيها كان مؤثر في حياه الواحد. ثم بعد التخرج ما الواحد زي ما كان في حال توها ما هو عارف وين بروح. فكان دائما الخيارات السهله والمتاحه هي اللي الاولى. فكان سجلت في الجامعه اللي جنب بيتنا. <تصفيق> وكان في خيار كانت كانت جامعه الامام في ذاك الوقت ما قبل جامعه الملك خالد. وكان في خيار اني انا ادرس اداره اعمال او علم نفس. فقلت والله اداره الاعمال كذا برستيج اعلى وعلم نفس حق المجانين فما أوه. ما هو وفعلا بدات في دراسه اداره الاعمال. آه قطعت كذا سنه الا وماني مبسوط، انا ماني كويس في الاداره، ماني كويس في التفاصيل، شخصيتي ما هي كذا. فكنت كل يوم اروح آه متضايق، وهذا الشيء اللي احنا دائما نعلمه للناس، ترى البوصله الداخليه والمشاعر الداخليه في العمل او تجاه العمل او تجاه الدراسه ترى مهمه جدا، لا تهملها يعني. وهذا اللي صار معي فعلا كنت متضايق كل يوم رغم إنه الجو جميل والشباب كانوا مضطيفين والجامعة حلوة وجنب البيت و... فلكن ما كنت مرتاح وخلال معي بعض التأملات شعرت انه انا لو رحت لمكان في مساعدة الاخرين راح اكون مبسوط اكثر ولهذا وقتها كان القرار اني انتقل اني اروح ادرس في كلية الطب وفعلا درست في كلية الطب وبعدها حصلت على وظيفة كطبيب في في مستشفى البحث قعدت فيها كده شهرين ثلاثة وكان واضح أمامي موضوع الاهتمام بالأمور النفسية والاجتماعيه صار واضح عندي بشكل أكبر ولهذا قررت إني أروح أكمل في الطب النفسي بدأت بعد عملية البحث وين أقدر أحصل على أه تخصص يعني طبعًا في الطب أنت عشان تكمل الدراسات العليا لازم تحصل وظيفة وخلالها في مستشفى تعليمي أو مستشفى جامعي تدرس وتختبر وتحصل على الزمالة ف وقتها التدريب في كل في, في الطب النفسي ما كان متاح بشكل كبير يعني كان في مركزين في المملكه كلها يعني على خلاف الوضع الحالي يعني. فبدات اعمل بعض بعض الاتصالات مع عن طريق بعض المعارف. فوقتها اذكر أه اتصلت على الوالد وقلت له عندك 1000 ريال تعطيني اياها كل يوم، كل شهر عفوا. قال ما في مشكله، 1000 كل شهر 1000 ريال، قلت له كل شهر 1000 ريال، قال هذه امر يسير يعني. وبعدها اتصلت على من بعض المعارف اتصلت على رئيس قسم الطب النفسي في احدى في احدى الجامعات. وقلت له انه أنا, انا ياسر بكار وانا جدا مهتم بموضوع الطب النفسي واشوف نفسي فيه وعندي شغف فيه. فودي اياك تقبلني عندكم في البرنامج. قال الله انا يعني يعني مو يعني اهلا وسهلا لانك انت عندك هذا الشغف لكن انا ما عندي وظيفه في هذا المجال. فقلت له يعني ترى انا جدا مهتم وانا جاهز اسوي اللي تبغاه وكذا قال والله انا اسف يعني بس ما انا ودي اياك تجينا بس انا ما عندي ما عندي وظيفه حتى اقبلك على اساسها. قلت له طيب لك عندي عرض ايش رايك؟ تتفاوض مع مين؟ مع رئيس قسم الطب النفسي في احدى في أحد المستشفيات. فقلت له ايش رايك اشتغل عندك ببلاش اربع سنوات؟ وبدون مقابل بشرط انك يعني تخليني يعطيني فرصه اني انا اعمل واتعلم واختبر واحصى على الزماله. قال والله هذا عرض مغري انت متاكد اربع سنوات ترى انا ما عندي وظيفه لك. قلت له انا ما ابدا. انا جاهز اني اشتغل في يعني لانه حقيقه هو مش بلا مقابل انت انا قاعد اتعلم العلم في بعض الاحيان هو اهم من المال يعني. فانا ممتن انك انت تعطيني فرصه اني انا اتعلم. قال والله هذا عرض مغري توكل على الله تعش. وفعلا استقلت من عملي وركبت سيارتي الصغيره وانتقلت الى إلى المستشفى الجديد وانضمت وجلست فعلا أربع سنوات بدون بدون ما يكون لي دخل بينما كل زملائي كان كان عندهم وظائف لكن يعني كان في قرار في النهاية وحتى بعض الزملاء كانوا يعارضوني يقول لك هذول يستقلونك وهذول أنت إيش قاعد تسوي قلت والله أنا أنا أقدر العلم بشكل كبير وأنا ما قاعد أشتغل ببلاش أنا قاعد أستفيد وفعلا انتهت الأربع سنوات وحصلت على الزمالة هي تعادل الدكتوراه في في قياس الجامعات يعني وبعدها حصلت على حصلت على وظيفه وبدات في رحلتي في في مجال الطب النفسي. طبعا آآ بعدها آآ خلال خلال عملي في بداية عملي في سواء اثناء التدريب او حتى في بدايه عملي كطبيب نفسي بديت الحظ شيء مهم انه كثير من الناس عندهم معاناه، معاناه حقيقيه لكن هم غير مصنفين انه مرضى نفسيين. يعني هو ما هو مريض نفسي. لكن ولا ولا يحتاج علاج دوائي. ولكن عندهم معاناة حقيقية، وكنا دائماً كانوا يسألوننا طيب أنت تقول أنا ماني مريض أنا وين أروح يعني مين يقدر يساعدني في مشكلتي؟ فكنا نسكت دائماً يقولوا الله ما أدري لكن أنت مالك عميلي مالك 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 حق يعني آه، وبعدها بدأت ألاحظ إنه جزء كبير من معانات الناس كان عم في في الجوانب المهنية في الجوانب الوظيفية وهذا طبيعي نحن نقضي في الوظيفة يعني أهم ثمان أو عشر ساعات في حياتنا في يومنا يعني. إذا كانت اذا كانت في المكان الخطا اذا كانت في اذا كنت تملك مبسوط في هذه الثمان ساعات او عشر ساعات ففي الاغلب انه لن تكون مبسوط بقيه اليوم وفي الاغلب سيؤثر هذا على حياتك الاسريه، علاقتك الزوجيه، علاقتك مع الوالدين، مع ابنائك، حتى مع الاصدقاء مع شعورك بثقتك بنفسك، فخرك بنفسك يعني هذه كلها تتاثر عندما تكون هذه
1: الثمان وعشر ساعات ما هي في احسن وضع. في ف... فترة العمل الأربع سنوات هذه لا كنت قابل ناس كثيرين وغلبهم يجوا عندهم مشاكل نفسية بس أنت كنت تلاحظ إنه جذر هذه المشاكل كان في كثير من الأحيان هو المهنة ومن هنا بدأ اهتمامك
0: بال... بالضبط بالضبط إنه هو بعضهم طبعا مرضى وكنا نعالجهم كأطباء نفسيين هذا عملنا اليومي لكن في جزء منهم ما كان عنده ما كان يصنف يعني ما كان يقع ضمن الكرايتيريا أو 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 المعايير حق المريض النفسي لكنهم في نفس الوقت يعاني وعنده عنده تحديات كيف أتكلم يعني المعاناة هو يقول لك انا ماني مبسوط ما ما في فعاليه ما في انجاز في مشاكل مع 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 زملاء العمل في في تحديات كثيره هو يواجهها في حياته وتؤثر على كل زي ما قلت على حياته الاسريه الاصدقاء الشعور بالثقه بالنفس الشعور بالرضا عن النفس كلها متاثره بس ما زال هو لم يقع ضمن ضمن مرحله المريض النفسي وكانت المهنه حقيقه تلعب دور اساسي سواء في شعورك بالرضا عن نفسك او عدم عدم الرضا او عدم الشعور بالراحه والاطمئنان وكذا. فهذه كانت كانت بدايه أن ابدا اشوف ايش اللي صاير. وفعلا بدات بدات ادخل هذا العالم، اقرا فيه وتعلم واطبق بعض الاشياء على في نفس في نفس العياده. و وكنت بدا اسال طيب وين جذر المشكله؟ يعني هو المشكله بدات من وين اصلا؟ فوجدت انه القرار اختيار التخصص في بدايه وانت في الثانوي او المرحله هذه الانتقاليه ما بين الثانوي والجامعه مرحله حرجه وفيها قرار مهم. وفشل كثير من الناس في اتخاذ هذا القرار بطريقه صحيحه سيؤدي الى عواقب سلبيه. فقلت طيب اذا كانت المشكله خلينا نبدا في أجذر المشكله وبدات اهتم بموضوع اختيار التخصص. واذكر وقتها يعني يعني هذا الكلام يمكن في 2000 12 2013 في آه يعني يمكن اول من اول الناس اللي بدا يطلق اطلق موقع وله كود ينباع في جرير وكذا يعني آه وفعلا هذا اللي صار آه اطلقت موقع كان اسمه شباب12.com وفيه خدمات مفتوحه مجانيه عن التخصصات وفي خدمات مدفوعه اللي هو المقاييس وكذا ايش 12؟ آه شباب 12 رقم 12 12.com 12 اللي هو ثالث ثانوي اه انترسي. اللي هو سنة 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 رازم 12 سنه دراسه ف وفعلاً بدأ بدأت الناس يعني تشتري هذا المنتج وفيه كان كود
1: وكتيب صغير في يشتروه يشتري الواحد يدخل على الموقع يدخل الكود يستفيد هل تذكر أنت أول حاجة طلعت عليها في المجال سواء كان كتاب ولا كان شخص تأثرت فيه إلا بدي يزيد فضولك في المجال
0: يعني كان محدود جداً محدود جداً للناس اللي كتبوا فيه أذكر صديقنا الدكتور رائد الريمي واحد من اوائل الناس اللي كتبوا، وايضا هو طبيب ودخل نفس المعمعه وكتب كتاب عن كيف تختار تخصصك الجامعي. وكان في يعني اذكر في اليوتيوب ما كان في الا ثلاث اربع مقاطع في هذا المجال يعني على الاطلاق يعني. وبعدها بدات يعني اقدم بعض الدورات زرت في عدد كبير جدا من المدن في المملكه وأقدم دورات للطلاب في هذا المجال. وحتى خارج المملكه في بعض
1: الدول. وقتها أه ايش الشيء اللي كان عرفت عن نفسك؟ ايش الرفليكشن اللي بعد ما انت اليوم اخذت 12 سنه دراسيه وبعد كذا درست خلينا نقول فتره في اداره الاعمال في القصيم او في في ابها عفوا وما استمتعت رحت درست طب وبعد كذا رحت للطب النفسي ترى رحله مهنيه مره طويله وقابلت ناس بس انت اليوم سؤال عن نفسك فترتها ايش كانت بينك وبين عن عن سؤالك الشخصي المهني كان واضح خلال يعني تطبيق ما
0: أتعلمه على نفسي كان واضح أني أنا أستمتع بالأعمال اللي فيها عمل ذهني ومساعدة للناس فأي جانب فيه مساعدة للناس وأيضاً فيه جوانب ذهنية هذا, هذا واضح أني أنا أستمتع فيه وهذا الشيء اللي الله خلقني عليه وإلى اليوم وأنا أمارس هذه الأعمال وكلما خرجت عن هذا الإطار لسببه لآخر في عمل تطوعي إغراء من بعض الزملاء بزنس uh, كل ما اخرج افشل وارجع للمكان اللي انا اللي انا فيه. طبعا في في سمات شخصيه بديت اتعلمها عن نفسي لما بديت اعرف ايش هو نمط شخصيتي حسب مايرز بريكس مثلا حسب ايش هو نقاط القوه حقتي حسب قلب يعني بديت اطبق الاشياء اللي اتعلمها او اعلمها للناس على نفسي وبالتالي اعمل توجيه بالبوصله في انشطتي اليوميه حتى تتوافق مع نقاط القوه مع الميول مع القدرات اللي الله عز وجل اياها. وهذا عمل لا ينتهي باستمرار نحن نقوم بهذه يسموها بالانجليزي تويكس يعني أضبط البوصله لا لا هذه بعدها شوي لانه هذه شوي بعيده عن ما هي فت مره معي وهذا ياخذ وقت ما يجي من اول يوم في, في في مهنتك مع الوقت تجد انك دائما تقول هذا العمل لو سمحت واحد ثاني يجي يشيله عني هذا ما هو حقي لانه لا يتوافق بشكل دقيق مع مع الميول والقدرات حقتي فهذا الوعي يحتاج أن الانسان يبنيه عن نفسه حتى يستطيع لما يقول نعم لمشروع او لوظيفه او لعمل او لبزنس يكون متاكد انه فعلا هذا يتوافق بشكل دقيق و... وواقعي مع ميوله وقدراته ونقاط قوته. ولما يقول لا هو يقول لا مهما كلف الامر مهما كان حاخسر من هذا ال... من هذه اللا بس خلاص انا عارف انه هذا لا يتناسب مع ميولي وقدراتي مع قيمي ايضا فهذا صار في هذا ال... صار في هذا الوعي وهذا الشيء اللي احنا نحتاج إن... يكون موجود عند كل شخص لما يقول نعم لشيء يكون عارف ليش قاعد يقول نعم ولما يقول لا لعمل او
1: لمشروع او لمهنه يكون عارف ليش قاعد يقول لا جميل انت آه، كنت بتتكلم انه بعض الاحيان الانزعاج الداخلي من تخصص ومن هذا صوت يعني ما المفروض نتجاهله آه، تكون ما انت مرتاح وهنا يجي بين انه هل انا جالس ادلع ولا هذا من جد حاجه انا مني مبسوط فيها سواء تخصص ولا مهنه فكيف اتعامل بشكل خلينا نقول عقلاني شويه مع الصوت هذا اول شيء من يعني هل في تاثيرات
0: خارجيه وراء هذا الصوت ولا لا لانه احيانا مثلا صديقي اللي في الجامعه قاعد يشتغل في مجال او حتى في يعني في مجال طبي مثلا وهو ياخذ راتب اعلى من راتبي مثلا بالضعف فانا اشعر تجاهه بانزعاج ليش هو يعني احنا كنا زملاء في الجامعه وكذلك او ولد عمك اللي قاعد ياخذ راتب عالي في مجال فهذا قد يكون سبب للضيق فأنت لازم لكن هذا ما هو حقيقي ولا هو واقع لأنه هو كل واحد الله عز وجل أعطاه ميول وقدرات يمكن أعطاه شيء أنت ما ما هو موجود عندك ولهذا هو حصل حصل على دخل أعلى أقصد الصوت الداخلي هذا يجب أن تتأكد في مؤثرات خارجية قاعد تؤثر عليه ولا فعلا هو حقيقي إذا كان حقيقي يجب أن لا يهمل بل إنه احنا عندنا في الإرشاد المهني بعض بعض النظريات تقول موضوع الإكتشاف الذات والمقاييس كله هذا ما هي مهمة دائما اسمع صوتك الداخلي في الوقت اللي انت تشعر انه العمل هذا بديت تنسى نفسك فيه تدخل في مرحله الفلو ال... 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 السريان العاطفي هذا انك منغمس فيه مندمج فيه هذه المجال جدا مهم بالنسبه لك او هذا العمل له قيمه ف آه نعم يجب ان لا يهمل هذا الصوت ويعطيني مؤشرات مهمه عشان ابدا اتامل اكثر واستكشف اكثر ومن ثم اتخذ القرار ايش <سؤال> هو الارشاد المهني؟ اول شيء ايش هو المهنه؟ يعني احنا كيف نعرف المهنه اصلا؟ احنا المهنه نقول هو مجموعه الاعمال التي لها شرطين تنتج قيمه ويدفع مقابلها مال. آه يعني او يدفع مقابلها اجر. اي عمل ينتج قيمه ويدفع الناس مقابله مال هذه مهنه. معني مثلا انت الان وهذه ما هي موجوده فقط في الشركات يعني الناس دائما تروح بالها على الوظائف حقت الشركات لا في اي مكان اي انسان ينتج قيمه يدفع مقابله مال هذا هو الان يعمل وهذه مهنه فالشخص اللي قاعد يبيع ورق عنب على الانستغرام او الفتاه اللي تبيع ورق عنب على الانستغرام او اوبر او يشتغل في شركه في, في الاداره الماليه او هذول كلهم ما دام ينتج قيمه يدفع مقابلها مال فهذه مهنه في الإرشاد المهني إحنا إيش نقول كيف تستطيع تنتج قيمة أعلى حتى الناس تدفع لك مقابل أعلى وهذا يأتي عن طريق إيش يأتي عن طريق أني أنا أشتغل في عمل أنا أنتج فيه بشكل ممتاز يعني أنتج فيه منتج عالي الجودة وفي مجال يحتاجه الناس وبالتالي هم مضطرين أن يدفعوا في مقابل أعلى فأنا ممكن أنتج يعني أعطيك مثال أنا ممكن أعمل في مهنة فيها قيمة عالية لكن الناس ما ما هي مستعده تدفع مقابلها اعطيك مثال لو انا قلت ابغى اخذ ارض في نص الرياض في العليا في احسن مكان في الرياض وابني عليها مكتبه واقول للناس تعالوا ادفعوا مقابل عشان تحضر او عشان تدخل المكتب هذا وتستفيد من الكتب اللي فيها الكتب والمكتبه هي قيمه لا شك ما في احد يقول لك هذا ما هي قيمه لكن الناس هل مستعده تدفع مقابل يعني مستعده ان اضرب مشوار على مكتب في نص الرياض عشان ادخل على مكتب واقرا فيها كتاب الناس ما مستعده تدفع يقول لك ليش انا وانا في بيتي اقدر اطبع الكتاب اللي عندي واشتريه وما اني اضطر اضرب مشوار فاني انا واسس مكتبه وافتح مكتبه واشتغل في مكتبه بهذا 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 النمط هذا ينتج قيمه لكن الناس ما تدفع مقابله فاحنا دائما في الارشاد مين نسال هذا السؤال ايش هو العمل اللي انت تنتج فيه قيمه عاليه الجوده والناس مستعده ان تدفع مقابل هذا العمل وهذا زي ما يبدا من عمليه اكتشاف الذات عشان اعرف وين نقطه القوه حقتك اللي انت لما تشتغل عليها يجيك عمل تنتج عمل واو الناس كلها تقول ما شاء الله كيف تقدر تسويها وهذا هذا من الجانب والجانب هذا هذا العمل ينطبق في مجال الناس تحتاج يعني الان في مجالات الناس مستعده تدفع فيه اعلى من يعني مال مال اكثر يعني عشان في, في هذا المجال يعني الان احنا اه أنا عندي مبرمجين كثر لكن المبرمج اللي صار متقن لادوات الذكاء الاصطناعي مثلا وتطبيقاتها في البزنس او في في مختلف انواع المجالات، هذا الناس تدفع له مقابل اعلى من من شخص مبرمج ما زال يستخدم الادوات المعتاده. فدائما احنا نفكر مع 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 العميل مع مع الموظفين مع الشباب مع ال... اي شخص يطلب خدمتنا بهذه الطريقه، ابغى اعرف الله عز وجل ايش اعطاك مواهب؟ وين نقطة القوة حقتك وبالتالي إيش العمل اللي يستخدم هذه النقطة وتطبقه في مجال الناس بحاجة له والشركات والحكومة و... 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 والمجتمع بحاجة إلى هذا العمل إذا قدرت تعطي النصيحة هذه فأنت تقوم الآن برؤشهاد مهنة
1: في موازنة ما بين القيمة وال... والمال القيمة والمال وجودة العمل اللي أنت تقوم أتوقع الناس يمكن لما تجي تفكر في المهنة أول شيء يطلع في بالها المال قبل ال... قبل القيمة إنه خلاص هو عمل ناخذ أخذ فيه فلوس وإيش المهنة اللي تجيب فلوس أعلى وبالتالي يمكن هذا تكون خير الأول هل إحنا أفهم كيف علاقة المهنة بالفلوس أكثر وجدش مؤثره على قرارات المهنية مدام أنت تنتج قيمة أعلى
0: فستحصل على مال أكثر هذه ما هذه القاعدة إحنا حريصين أن تحصل على أعلى قدر من المال وهذا مهم مو عشان الفلوس نفسها هي لأنه أعلى قدر من المال معناها أنت قاعد تقدم قيمة عالية، معناها أنت منتج لقيمة عالية ومهمة، وبالتالي حصلت على المال، لو أنت القيمة تنتجها قليلة الأهمية ما حصلت على المال. فأنا لما أقول قيمة معناها أنت تنتج شيء الناس بحاجة له. مجرد أنك تنتج من شيء يعني مثلا الطبيب، إحنا ليش ندفع فلوس للطبيب؟ لأنه هو يعالج مرض بالنسبة لي مهم جدا، صحة الإنسان واحدة من أهم الأشياء صح في بالنسبة له. فبس بس متى أدفع للطبيب أعلى لما هو يعالج أمراض بطريقة بطريقة أكثر احترافية، عنده خبرة أعلى، يعالج بشكل أفضل، فأنا مستعد أني أدفع أكثر. فدائما احنا هذا هذا اللي يهمنا. فبالنسبة لنا المال هو معيار أنه إذا أنت تحصل على مال أكثر معناها أنت تنتج قيمة أعلى. فهذا هذا من طرف. لكن دائما احنا الناس تسألنا طيب أنا أشتغل من أجل المال؟ هل احنا نعمل من أجل المال؟ أنا خليني أسألك، هل احنا نعمل من أجل المال؟ يمكن أغلبنا إنه احنا نعمل من اجل المال انت ايش رايك انت احمد ايش تشتغل
1: من اجل المال أنا الشيء جزء مهم صراحه بس احس انه كثير من الناس ممكن تغير اماكن عملها لاسباب غير ماليه فالمال قيمه بس هل هو ورقه واحد ما ما توقع بالذات, بالذات للمجتمعات اللي فيها مستوى رخام معين يعني خلينا نتكلم يمكن بعض الاماكن وبعض الدول وبعض المجتمعات الاحتياج للمال كثير فهذا يصح من النوم وينام عشان الزياده البسيطه هذه الموجوده، فاتوقع حسب المجتمع. هو الان خليني
0: اسالك انت، لو جاء يوم الايام صحيت ان شاء الله كذا بكره جاك اتصال وقال لك آه آه لك 10 مليون كذا حنعطيك اياها، آه لك جد توفي ووزعنا الورثه حقته وطلع لك 10 مليون. هل انت حتترك البودكاست؟ آه غالبا لا. حتتصل على جماعه بترولي وتقول لهم يا جماعه ترى انا خلاص شوفوا لكم واحد ثاني انا ترى أنا الحمد لله ما عاد احتاج. ما عاد احتاج للدخل، انا صار عندي دخل جيد. هل سوي كذا؟ ليش؟ مع انه المال مهم، يعني اقصد انت اذا ما كنت تعمل لاجل المال آه فمن اجل ماذا تعمل؟ هي الفكره هنا انه اي واحد مننا لو يعمل في المجال اللي هو يستمتع فيه والذي يقع ضمن شغفه. طبعا كلمه الشغف كلمه شويه الناس تتحسس منها، بس احنا لما نتكلم عن كلمه شغف لانها تعريف خاص فيها ما ادري هل هذا هو التعريف اللي الناس كلها تعرفه ولا لا، بس احنا لما نتكلم عن شغف معناها اتكلم عن عمل انت تستمتع فيه. وتضع له قيمه عاليه بالنسبه لك مهم فاحمد مثلا يستمتع انه يعمل يدير حوارات مع مع الناس ويضع لهذه الموضوع اهميه يشعر انه في قيمه عاليه من هذا من هذا الموضوع صح ولا لا صحيح وبالتالي لو جينا قلنا لك طيب خلاص انت منك بحاجه للمال خلاص احنا الان انت طلع لك جائزه ولا ورث ب 10 ولا 20 مليون انت ما لك محتاج المال مع هذا ما راح تترك هذا العمل هذا الوضع بالنسبه لي ايضا وهذا موضع تقريبا بالنسبه ل 10% من الناس السؤال ليش ما هو الوضع هذا لنسبة بنسبه 70% من الناس 80% من الناس ليش ما هو سؤال منطقي هذا الشيء وانا دائما اقول للشباب في كارثه تحصل كل صباح احنا ما نعرف عنها ولا منتبهين لها هي اخطر من الحروب والزلازل والبرحكي هي انه في عشرات الالاف من الناس يخرجون كل صباح من بيوتهم الى اعمال هم ما يحبوها ولا يجدون لها قيمه ولا يشعرون بالفخر فيها ولا يشعر بانه انه قاعد يسوي شيء مهم. طيب هذا هذه كارثه. والسبب انه ما صار في تحليل حقيقي وين انا الشيء اللي اضع له قيمه؟ وين الشيء اللي انا استمتع فيه؟ وين الشيء اللي انا مستعد اشتغل فيه حتى لو انا ماني بحاجه للمال. طبعا انا اتفق معك في حد معين من المال احنا كلنا محتاجين له. ولكن ايضا مره اخرى المال هو وسيله وليس غايه. يعني انا اشتغل ليس من اجل المال. أنا أشتغل لأنه عشان المال هذا يعطيني فرصة أني مثلاً أرفه على أسرتي، أني أنا أعيش في مستوى معين، أنه لكنه هذا هذا مطلب وضروري وما في حد يختلف فيه. السؤال لو أنت عندك مال كثير جداً. أنا أعرف ناس وأنت تعرف ناس هم أصلاً في حساباتهم تلقى في رقم ضخم كذا صادم ومع هذا تلقاه كل يوم الصباح يقوم ويروح الدوام ويشتغل طيب كيف؟ إيش اللي صاير؟ هذا هذا قاعد يحصل زي ما قلت مع جزء قليل من الناس طيب ليش ما قاعد يحصل مع
1: كل الناس او معظم الناس هذا هذا سؤال لازم يجب ان يبحث مم. سؤال انه احنا انه المال المفروض المال يكون هو السبب الرئيسي او انه احنا مش يعني نشتغل ونستمتع في مكاني لدرجه المال ما هو ما هو شاغل بالنا
0: لا لا هو هو سبب رئيسي لكن هو هو ليس كافي هو واحد من الاشياء اللي احنا نشتغل عشانها لكن هل هو الوحيد لا لازم يكون عندك قيمه عليا من العمل اللي انت قاعد تشتغل فيه. يعني تشعر انه انا قاعد اسوي شيء له قيمه له معنى، احدث فرق، هذا هذا جزء اساسي من الشعور بالسعاده في اي عمل. جميل، هذا تكلمت عن المهنه، وايش هو الارشاد المهني انا؟ فانت كل ما تستطيع انك تعطيني نصيحه اني انا ازيد قدرتي على انتاج القيمه والوصول لمراتب مراتب اعلى واثر اكبر. كل ما كانت آه كل ما هذا هو يعني هذا هو الارشاد المهني هو شخص يساعدك على رفع قيمتك على رفع قدرتك على انتاج قيمه قدرتك على على انك تقوم بعمل مطلوب، مهم، نادر
1: آه وانت تقوم به بجوده عاليه عظيم جدا يعني انا اتوقع يمكن الكل يجمع انه احنا عندنا آه تحدي من ناحيه انه كثير في اسئله يمر بها الشاب سواء في مرحله الثانويه، مرحله الجامعه، الوظيفه الاولى، الوظيفه الثانيه وعندنا المشكلة في الارشاد المهني. آه بس انا ما ادري هل السؤال، هذه مشكله موجوده فقط موجودة عندنا هنا ولا دائما نسمع انه الجهات او عفوا الدول الكبرى عندها ارشاد مهني من واحد من الطفل لما يكون عمره ستة سبع سنوات، بس اقصد هل احنا اليوم في السعوديه آه وضع الارشاد المهني آه اقل ولا اكثر من الدول الثانيه؟ يعني هو كل الناس في كل دول
0: عندها تحدي في قراراتها المهنيه. هذا ما فيها نقاش وهذا حوار تجده على تويتر وعلى لينكدين بشكل مستمر لأنه إحنا قاعدين نشوف أنه في مجالات قاعدة تقفل وفي مجالات قاعدة تفتح واللي يلقط يلقط المجال في بدايته تمشي اموره بشكل م... زي ما حصل مع السوشيال ميديا لو تذكر زمان الناس اللي بدات دخلت السوشيال ميديا واداره التسويق عن طريق السوشيال ميديا و... اللي دخلته في البدايه وتملكت وتمك... الموضوع مهاراته وانطلقت ما شاء الله وصلت لي... وصلت المراحل المتقدمة وهكذا في الذكاء الاصطناعي والسايبر سكيورتي وكل المجالات اللي قاعده تفتح الايام هذه وفي مجالات احنا قاعدين نشوفها قاعد تقفل خلاص الناس قاعد يقولوا يعني على الله فهي في هذا كل مجال في كل كان في تحدي انك انت كيف تستطيع ان تتخذ قراراتك المهنية وحتى الشركة اللي اعمل فيها والمجال والقطاع وكذا ولما جات كورونا كورونا كان هزة كبيرة في هذا المجال لانه في لحظة في عدد ضخم جدا من البشر فقد وظائف وقعت في البيت وما نعرف متى تحت تفتح ولا نعتذكوا ذكر الايام الله لا يردها كنا كان في عدد ضخم من الناس قاعدين في البيت ما يعرفوا ايش الخطوة الجاية ما يعرفوا مين ايش الوظيفه اللي انا ممكن ارجع لها او يمكن ما ارجع لها يمكن ما وما لا ان ارجع اصلا ف... فهذه هذا تحدي موجود في كل مكان لهذا ال... في العالم المتقدم شعروا باهميه التحدي هذا وبداوا يطلقوا برامج ومشاريع ومبادرات للبدء بزياده الوعي المهني وتوضيح قضيه العمل والمهن وكذا من من الطفوله في المملكه في الايام الاخيره نحن يعني قمنا بخطوات او او يعني وصلت المملكه لمراحل متقدمه في هذا المجال، احنا الان صار عندنا مشرفين هل في مؤشر كذا عالمي لموضوع ما اعتقد ما اذكر في مؤشر، في مؤشرات اخرى يعني في مؤشر مثلا المؤشر المشهور هو النيت اللي هم عدد الشباب اللي هم 15 24 خارج التعليم خارج العمل. هذا مؤشر مهم ودول دائما تتفاخر فيه لانه كم عدد نسبه الشباب من 15 ل 24 لا يعمل لا يدرس كم نسبتهم عندكم وكم نسبتهم في دوله ثانيه وكذا. المملكه في مرحله مرحله يعني افضل من كثير من الدول في هذا المؤشر، وفي مؤشرات اخرى نتقدم ونتراجع في في هذا، المجال. لكن انا اقصد انه في الاونه الاخيره صار في وعي كبير في في موضوع الارشاد المهني، والان عندنا صندوق الموارد البشريه بدا يعني يخطو خطوات كبيره في هذا المجال، صار عندنا مرشدين مهنيين في الجامعات، السنه هذه سيكون عندنا مرشدين مهنيين في المدارس في في وعي وعي كامل صار عندنا ارشاد مهني بالتليفون انت الان تتصل على على مرشد مهني وتاخذ الخدمه هذه هذه خدمات متقدمه بدات بدات تنتشر في, في الاونه الاخيره لكن لو ما تقيسها ب
1: العالم المتقدم ما زال امامنا العمل كثير ودي شويه يعني خليني ادخل شويه جوه العالم العالم المتقدم وانت يمكن لك خلينا نقول بحث عن التجربه البريطانيه وعندك دليل بعنوان كيف تجهز انجلترا ابنائها لسوق العمل بس انا سؤال يمكن ليش ليش اخترت انه بريطانيا هي تكون الدوله اللي انت تسوي فيها البحث وتعطيها هذا الاهتمام
0: الحقيقه اللي شدني في التجربه انها حديثه الموضوع ما صار له في 2017 18 يعني يا دوب في السنوات هذه وكانت مكتمله الاركان كان في يعني تصور كذا واضح في عده جوانب فهذا اللي خلاني اهتم اكثر بهذه بهذه هذه التجربه وفعلا هي تجربه تجربه جميله لانه بدات في اثاره هذه الاسئله انه هل فعلا طلابنا جاهزين للمستقبل ولا لا وكان حقيقة سؤال من زمان وكلنا كلنا طرحناه على اساتذتنا زمان انه كنا نسال الاستاذ الرياضيات احنا قاعدين ندرس الجا والجتا والظا ليش زي ما اذكر واحد من الزملاء رفع يده في في حصه الرياضيات قال له أنا الآن أبغى أروح أشتري كيلو موز ولا كيلو برتقال، أحتاج أعرف الجا والجت، يعني إحنا لما كنا في التعليم ما كنا نعرف إحنا إيش قاعدين نتعلم. ما كنا نعرف إيش الفكرة، إيش الهدف من هذا من هذا التعب. وهذه وهذه واحدة من الخطوات اللي سووها البريطانيين أنه بدأوا يربطوا ما بين المنهج وسوق العمل. فأنت لما تدرس قوانين نيوتن، أنت ما تدرسها كذا عشان نيوتن كذا قرر يسوي قوانين وإحنا مضطرين نحفظها من وراها، لا. هو يقولوا ترى هذا القانون شفت المصنع اللي جنبنا هنا جنب المدرسه يستخدم هذا القانون يستخدمه بهذه الطريقه بهذا الشكل في فلما انت تربط المنهج بالسوق هذا جدا مهم. فالبريطانيين سووا عده عده خطوات وكانت فعلا واكتملت التجربه وصار جزء اساسي من من المدارس البريطانيه في في عده امور. مثلا واحده من الامور اللي اللي سووها هو انه كل طالب يجب ان يكون له أه شركه يروح يزورها ويقضي فيها بعض الوقت. أه كل وفي في واحد يسموه يسموه انتربرايزنج ادفايزر او زي أه مرشد الشركات. هذا هو رابط ما بين الشركات والمدارس. فانت احمد فكرت يوم الايام عندك رغبه انك تشتغل في الانيميشن مثلا؟ تتصل علي يقول والله انا عندي شغف في موضوع الانيميشن بس ماني ماني عارف عنه اشياء. اقول لك ابشر تعال لي بكره في الشركه الفلانيه حتلقى واحد ينتظرك عشان يحدثك عن هذا الموضوع وتشوفه ايش قاعد يشتغل. وأنت تطرح عليه كل الأسئلة في بالك أو راح نجيب لك لو أنتم مجموعة من الناس المهتمين بالأنيميشن راح نجيب لكم واحد من إحدى الشركات للمدرسة يحدثكم عن هذا الموضوع وتسألوه على راحتكم فصار هو جزء من إدارة المدرسة وفي تنسيق العلاقة ما بين الطلاب وما بين العاملين في سوق العمل وبالتالي أنت أي سؤال مهني عندك أي تحدي أي كذا في أحد يستطيع أن يجيبك عليه آه في زيارات متكرره للعاملين في السوق في آه للمدارس وهذا وهذا موضوع زي احنا ما هو صعب علينا ان احنا نسويه آه زي ما ذكرت لك قبل احنا عندنا مدرسه فيها 1000 طالب معناها انا عندي 1000 اب وعندي 1000 ام من بين ال2000 هذه إللي ما تلقى فيهم الطبيب والمحامي والمحاسب والاطفائي واللي يعمل في مختلف المهن طيب من نفس الاباء ليش ما يجوا للمدرسه ويحدثوا الطلاب عن مهنهم ويستمعوا لأس... لاسئله الطلاب ويجاوبوا عليها؟ وبالتالي صار في هذا ال... صار في هذا الوعي. آه فكان عندهم هذا ال... هذا التصرف صار في كل مدرسه واحد اسمه كارير ليدر يعني هو تعرف المدارس يستخدموا كلمه قائد بشكل متكرر. فصار في كل مدرسه في واحد الزام من الحكومه لاي مدرسه لازم يكون في قائد مهني في المدرسه. وهذا مسؤول يتاكد انه كل الطلاب حصلوا على المقاييس المطلوبه يعرفوا ميولهم وقدراتهم اي اسئله لهم عن سوق العمل تم تلبيتها عارف ايش عنده خطه في 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 نماذج في خطط كل واحد يجب ان يتاكد كل واحد عنده خطه مهنيه وهو في في ثالث متوسط في اولى ثانوي فهذا الـ هذا الـ هذه النقلات كانت كانت مهمه في جزء مهم ايضا من الـ من الشيء اللي يسووه اللي هي استخدام التقنيه هناك آه في بريطانيا وفي غيرها في مجموعه كبيره من النظم او السيستم اللي هو يسموه الاستكشاف المهني فانت كطالب تجلس وتشوف تستعرض عدد ضخم من الوظائف وكيف يقدر الواحد يشتغلها وايش لازم ادرس عشان اشتغل في هذا المجال وتسوي مقاييس وتعرف ايش ميولك و الى اخره وياتي بعد ذلك المرشد عشان يطلع على النتائج ويقول لك هذه ايش فكرت فيها وهذه ليش فكرت فيها ويقعد يناقشك في هذا المجال آه زي ما قلنا الربط ما بين المنهج الدراسي والمهنه هذا ايضا كان واحد من الاشياء اللي اللي اكدوا عليها قاموا بيعني بي بموضوع الرحلات لسوق العمل او للشركات، احنا كلنا اذكر ايام الثانوي كنا نروح للمصانع ونروح للمستشفى ويأخذونا وكان كل بالنا واحنا طالعين يعني كم يعطونا بسكوت ولا كم يعطونا بيبسي ولا ما كان ما كان واضح احنا ليش قاعدين نروح نزور مصنع اصلا يعني بينما لا هنا الوضع مختلف انت تروح في بالك اسئله سواها المرشد معك قبل ما تروح ورايح عشان تقابل ناس عاملين في مجالات تسالهم هذه الاسئله وترجع عشان تجلس مع المرشد وتقول له ايش تعلمت من هذه الرحله وهكذا
1: فاذي اكثر شيء استغربته من الممارسات الموجوده
0: ال يعني هو الشيء الجميل انك انت ما مانك مضطر انك تفرض على على الطلاب تخصص معين و وتعطيهم الريحيه انه يحلم ويقول انا ابغى اصير كذا طيب ما في مشكله و ويروح يقعد ويسال وكذا يعني هي يجب ان يمتلك الطلاب المسؤوليه عن حياتهم اختياراتهم التعليميه والوظيفيه فهو لازم يختار هو لازم يحلم واي احلام انت لك الحق انك تعرفها وتستكشفها و ويقولوا لك ايش التحديات فيها و و و وتربطها بميولك وقدراتك وكذا فوجود الطابع حق انه احنا وظيفه المدرسه هي اعداد الطالب لما بعدها وليس النجاح في الاختبارات ولا عشان يجيب معدل ولا عشان نخلص المنهج هذا ما هو هدف هذه كلها وسائل المهم الطالب هل حينجح في الخط في المرحله اللي بعدها ولا لا اذا ما كان حيكون جاهز
1: لها ما راح يكون ما يكون سوينا شيء في المدرسه انت مم. قلت ممكن الطالب في في الثانويه ثانيه متوسط ولا ثانوي يكون عنده خطه مهنيه بس معليش هذا الطالب كيف كيف شكل الورقه هذه حقيقه الخطه المهنيه ممكن يكون هو سوى مقاييس
0: يعرف ميوله وقدراته وبالتالي في قائمه من المهن اللي تتناسب مع ميوله وقدراته هو وظيفته ان يستكشفها ويحذف الشيء المناسب وغير المناسب وحتى في تمرين جميل يسووه في بعض المدارس يقولوا يخلوا الطلاب كلهم يوقفوا ويقول انا راح اقول لكم المهنه وايش اوصافها وايش يسوي فيها الواحد و... واللي ما تعجبه يجلس شوف ال... احنا عندنا شيء في الارشاد نسميه الحوار المهني حوار كذا نقعد انا وياك يعني ببساطه ممكن اروح انا وياك على كوفي واقول لك ايش الخطوه الجايه في حياتك؟ طيب انت ايش اللي تسويه وتشعر انك احسن واحد في المكان يسويه. هذا الحوار يفتح للانسان افاق واسعه في التقدم المهني. للاسف احنا ما نسويه بشكل غير رسمي، لكن ما نسويه مع ناس محترفين. هناك لا، اه يصير في هذا ال هذا الحوار. طيب لا والله انا احب اشتغل احب اساعد الناس، طيب معناها هذه المهن اللي فيها مساعده الناس لا انا ما احب اساعد الناس في المكتب، انا احب اساعد الناس ميدانيا، ها معناها انت ما يناسبك تشتغل اخصائي نفسي يناسبك تشتغل في الاسعاف والطوارئ. وهكذا يبدا هذا الحوار وهذا النقاش والطلاب يناقشوا بعضهم البعض والاستاذ اللي ما هو خبير في الارشاد المهني ايضا يناقشهم ويجي المرشد يوجه ويجي واحد من برا يجاوب لما نخلق هذا السيستم الايكو سيستم هذا لما نخلقه كامل للطلاب انا متاكد سيخرج طالب عنده وعي و وبصيره حقيقه نادره ومهمه
1: ليس من اجل فقط اختيار التخصص وانما كل حياته المهنيه. فانت تشوف انه انت تحمل مسؤوليه اكبر للمدارس انه هي تساعدنا على اكتشاف نفسنا في, الـ في الـ 12 سنه اللي موجودين فيها وثمان ساعات اليوميا اللي موجودين فيها. يعني انت بشكل عام لما تشوف الطالب يتخرج من الثانوي ايش الاشياء المفروض المدرسه ساعدته انه عليها؟
0: زي ما قلت لك لازم يكون عنده وضوح إيش الأشياء اللي يستمتع فيها ولا يستمتع فيها إيش الكوي إشياء الكويس إيش الأعمال إنه عنده جواب على المواد في مواد أحبه في مواد ما أحب لا لا خلك من المواد في مدرسين أحبه في مدرسين لا لا ما أيوة هو نبغى نبغاه يصير هذا الوعي كوني أنا أحب مدرس الإنجليزي هذا هو معناه إنه تخصص الانجليزي مناسب لي وكونه إني أنا لازم دائما إحنا نركز نعلمهم إنه يهتموا بالعمل اليومي اللي حيسويه ليس في الدراسة وليس في الجامعة وإنما في الوظيفة ولهذا انا ما عندي طالب يقول لي والله انا عندي شغف في الكيمياء اقول له هذا كلام غير صحيح هذه الجمله ليس لها معنى وليس صحيحه اصلا انت تقول لي انا عندي شغف اني اعمل في كل يوم هذا الدور وبعدين نجي نقول هذا الدور يجي في اي وظيفه ولا في اي مجال ولا في اي شركه ولا في ايش لازم ادرس عشان العب هذا الدور فدائما التركيز ناخذ التركيز حق الطلاب من الوظائف من التخصصات والجامعات والمواد الى الاعمال اليوميه اللي يسووها في الوظيفه ويقول والله انا استمتع ساعد الناس ممتاز طيب لما انت تستمتع تساعد الناس تساعدهم على ايش آه، هل تحب تعمل في جوا المكتب ولا عمل ميداني هل يكون عنده هذا الوضوح وانا احب اساعد الناس في الامور بشكل عملي آه، ملموس اكثر من بشكل نفسي او عام
1: انا ما اذكر في مدرسه احد سالني والله <تصفيق> وهذا هذه هذه مشكله
0: كبيره وأيضا إيش الخيارات المهنية اليوم سوق السوق التعليم في المملكة ترى يتطور بشكل الناس ما هي منتبهة الجامعات في حراك كبير تفتح تخصصات وتقفل تخصصات احنا عارفين وهناك عديد عدد كبير من الشركات اللي قاعد تفتح برامج تدريب منتهي بالتوظيف أو غير منتهي بالتوظيف كذلك هناك عدد كبير هناك معاهد هناك مراكز تدريب ما شاء الله ترى في حراك كبير الطلاب ما هم, عن ما هم عارفين عنه شيء وما تلومهم، ما احد علمهم ف... و... ف خليني اطرح لك امر اخر هل تعرف نسبه الطلاب اللي يتخرج من الثانوي ما روح للجامعه ولا للكليه ولا مركز تعليمي في بريطانيا هنا في السعوديه آه. كم نسبتهم 20 يمكن يمكن اكثر يعني كانت النسبه في 2018 تقريبا 23 20. انا اتوقع الان وصلنا لحد 30% بالمية. ما عندي رقم جديد بس انا متاكد انه ما اقل من 30% بالمية. السؤال الثلاثين 30% هذه يعرفوني يعرفون يروحوا إيش هي الخيارات امامهم أنا متى أقول أنا أشتغل كاشير في بندة ولا أروح إيكيا ولا أروح أشتغل آه كول سنتر في الراجحي علي أساس أروح هذه ولا هذه ولا هذه بناء علي بناء على القرار هذا تخذ علي أساس ما يفترض يكون في خطة ما يفترض يكون هذه مدخل عشان أخطل اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها هذا, هذا العدد الضخم من الطلاب لا يتلقى أي مساعدة في المدرسة عشان يتخذ هذا القرار ولا حد طبعا خارج المدرسه صار في عندنا خدمات زي ما قلت صار في خط ساخن صار في لكن انا اقصد هذا قرار انت ما تتخذه بين يوم وليله، هذا الوعي يبدأ ينشا من الابتدائي. يعني واحد مره قال لي ليش نحن نبدا بالارشاد المهني في من الابتدائي؟ ليش إحنا نعلم القراءه من الابتدائي؟ انت لازم تبدا ببناء الوعي المهني للطالب من هو صغير عشان يعرف انه في انواع كثيره للوظائف هو نفسه كيف تنقل ما بين الوظائف، واحدة من الاشياء اهدافنا في الارشاد في المدارس أن افهم الطالب انه ترى طبيعي انك تتنقل من تخصص لتخصص او من مهنة لمهنة. بالعكس هذا هو المطلوب. واول ما تلحظ انه مهنتك بدل المنافسة عليها عالية وفي مهنة ثانية منافسة عليها اقل وفلوسها اكثر، اقفز. طيب كيف انا اغرس في هذه هذا المبدأ؟ لمن هو كان في المدرسة وبدأ كان كان حلمه يصير شرطي لما كان ثالث ابتدائي وبعدين قرر يصير طبيب هو في اول متوسط وبعدين قرر يروح ماليه وهو في اول ثانوي، شوف كيف انتقل. ابغى اغرس عنده هذا هذا وهذا طبيعي. وهذا, الطبيعي. وهذا اللي لازم يصير في سوق العمل، وواحده من اهم مشاكلنا في سوق العمل انك انت تستق تطول في وظيفه انت عارف انه مسارها لل لل للأسوء. وابغى ابغى هذا ابغى هذا المبدا ما يكون موجود عنده، ابغاه يشوف كيف تاثير التقنيه او ت... تطور المهنه على على قراراته، فمثلا انا لما كنت في ثالث ابتدائي قررت اصير محاسب. أو في ساس ابتدائي قررت أصير محاسب. لما وصلت في أولى ثانوي وجدت إنه المحاسب ما عاد محاسب بس، صار في تقنية لأنه إحنا دخلت الجوانب التقنية في المحاسبة بشكل كبير. فقلت والله أنا زمان ما كنت أحب المحاسبة، أنا أبغى الطالب يوصل لهذا الوعي. زمان ما كنت أحب المحاسبة لأنه فيها تفاصيل كثير، وأنا أحب التقنية أكثر. بعدين وأنا في أولى ثانوي اكتشفت إنه المحاسبة صار فيها جانب تقني كبير، فلهذا قررت أدرس محاسبة. أبغاه يشوف كيف إنه المحاسبة كانت المكان قبل ست سنوات كيف كانت وكيف صارت وهكذا على كل الوظائف ابغاه يفهم كيف انه الوظيفه نفسها كانت تتطور وانه هو لازم يطور وعيه لها
1: هذا الشيء ما ينش من منهج الا اللي انا اخذته هو المنهج اللي اخذه أخوي في المدرسه قبل 10 سنوات فانا عندي فكره انه هذا الشيء ثابت خلك من المنهج انا اتكلم عن الوظائف لأنه هو قاعد
0: يقابل أشخاص من السوق بشكل مستمر فحيسألهم أنا حيقول لهم أنا ما أحب الأرقام والكتابة على الدفتر حق هذا البوك كيبينج حق المحاسبة حيقولوله لا ترى اختلف الوضع ترى إحنا الآن تجهنا للأنظمة حقت المحاسبية وعلى الكمبيوتر والتقنية فهو أوه بالله هذا اللي صاير معناها أنا أعمل أبديت المعلومات هذا الآلية هي اللي أنت لازم تشتغل فيها طول حياتك أنت طوال الوقت تراقب السوق وتشوف إيش في تطورات وتبدا تعمل ابديت على قراراتك المهنيه لا انا بنتقل لهذا المجال لانه المجال هذا صار فيه اهميه اعلى للتقنيه بينما اهميه اقل مثلا للعمل اليدوي بينما انا بتجه لمجال اخر لانه صار في
1: عمليه العلاقات اهم هذا التفكير ما هي تويت بس خليني ارجع الابتدائي هل من بس ال... يعني صعب اتخيل علي انه واحد في ابتدائي يقول لي ثالثه ابتدائي رابع ابتدائي يقول لي انا ممكن اصير محاسب يعني خليك محاسب هو ما يقول لك انا ابغى شرطي صح؟ صح أو طبيب ايوه ممرض خليه يبدا بالاشياء البسيطه هو بس أنه هو اتخذ قرار تقصد هذه الوحده لا لا هو ما اتخذ قرار لا لا اقصد إنه هو قا قال انه شاف في مسلسل ولا شاف في مكان ولا شاف خاله ولا شاف عمه ولا شاف احد وقال يعني لاحظ احد من افراد اسرته ولا من خلال الافلام والمسلسلات انه هذا طبيب وقرر انه هذا بيكون سيء هذا هذا الحد من الملاحظه و... و... وحب انه هو يشابه نفسه بحد هذا وعي لطيف جميل هذه كفينا في البدايه يعني الحاجة... انا قصدي إيش الحاجه الشخصي في البداية من جد بتخيل ايش المفروض اعرف يعني احس انه هي زي احنا زي الأسئلة تجي... لما يجينا طفل احنا بنضيع معا وقت يجيني <تصفيق> واحد باولاده خالاتي ولا صغير فانا أبغى ابغى اكسر الجمود بيني وبينه فاسال السؤال التقليدي يعني لو ايش بتصير يا بابا لما تكبر بهدف ان انا ادغدغه بعدين <تصفيق> <تصفيق> بس, <تصفيق> <تصفيق> بس ما في حاجه بعد بس انا اقصد اليوم لما انا اكون لا عندي الوعي هذا والوعي ابغى بس لأنه اتفاهم مرحله المتوسطه والثانوي الواحد لما يدخل سن 12 و 13 ينفتح على فرص بس واحد في الابتدائي يعني كيف تتوقع ان في الابتدائي يقدر
0: يقول انا احب آه اني اني ارسم حلو منطقي جدا منطقي صح احب اني انا اصير شرطي حلو اقول له ليش يقول يعني انا ابني عمره أمر مره يقول لي انا ابغى اصير شرطي ليش قال انا بس ما ابغى الشرطي اللي يحط الناس في السجن لا ابغى الشرطي اللي يمشي السيارات في الشارع هذا الوعي ممتاز ابتداء بعدين اقول له ليش يبدا هو يفكر ويسمع صديقه ويسمع في في الفصل الاستاذ هو قاعد يقول له ايش في انواع وظائف ويسمع انا ما ابغاه يتخذ قرار أنا أبغى يكون موضوع ماذا سيعمل في المستقبل أمر حاضر في ذهنه بدون ولو أبسط المبادئ أبسط الأشياء وبالإضافة أني أنا أبغى أغرس فيه قيمة العمل قيمة أنك أنت تنتج قيمة تساهم في بلا مجتمع وأن الناس اللي حواليك هؤلاء في المهن من السباك للكهربائي للطبيب اللي يشتغل في البنك أبغاه يكون عنده احترام لها لهذه الأعمال وكلها منتجة وكلها قيمة هذا الوعي ترى ما هو ما هو شيء نعلمه بين يوم وليلة هذا أمر يبدأ ينضج شيئا فشيئا فشيئا مع الوقت فهذه كلها أهداف أبغى يوصلها في لحظة من اللحظات أسوي له مقياس يكون واضح ايش الأشياء هو يعرف يستمتع فيها ويكون كويس فيها عشان يتخذ قرار نهائي بس هذا ما أسويه مبكرا أنا ما أبغى يتخذ قرار الآن أنا أبغى بس يعرف يفرق بين خاله اللي يشتغل مهندس وخاله الثاني اللي يشتغل محاسب. وليش عمه
1: بيرجع أيوه بس متاخر؟ وليش عمه الثاني
0: بيجي من الظهر؟ هذا الكلام، انا ابغى هذا الوعي يكون موجود. ويبدا يسال الاسئله الجميله حقت انه ايش الفرق بين العمل في البنك والعمل في المستشفى؟ ليش في ايش الوظيفه حقت المدرسه؟ ليش انا عندي مصنع؟ هذه شوف اسئله بسيطه، لكن هذا هو بدايه هذه البذرات حقت نمو الوعي المهني. وبالتالي لما يجي المتوسط حيسال اسئله اعقد. طيب ايش الفرق بين الهندسة الميكانيكية والإدارة في الصناعية مثلا واحد مدير في مصنع وهو مهندس أو يشتغل مهندس في, في المصنع نفسها وليس في العمل الإداري في العمل الفني التقني الهندسي أبغى يبدأ يثير هذه الأسئلة ويتحدث مع أصدقائه فيها والله أنا أمس شفت قابلت واحد من أصدقاء الوالد يشتغل في بنك يقولوا واو ما شاء الله يشتغل إيش يشتغل كذا واه ما شاء الله وبعدين وإيش صار وهو إيش درس يعني اصلا في البكالوريوس اشتغل، هذا الحوار اللي ابغاه يكون سائد في المدارس. وعفكرة انا يعني انا جربت هذا انا عندي اتصال دائم مع الطلاب. يستمتعون بالحديث عن المستقبل. يستمتعون انه تقول له طيب وبعدين؟ و... وايش تبغى تصير؟ ب... ولما و... و... تكبر و... الطلاب فورا يتحمسوا لهذا ال... لهذا الحوار. اكثر من حوار مع المدرس اللي
1: عليه واجبات وقاعد يقول له ليش محليت يعني ما حليت الواجب ويعاقب يعني الاطفال يستمتع بالسؤال هذا وما ينزعجوا منه. جدا. انا وقفت اسال وخفت انه احس بحمله مسؤوليه ولا تعرف
0: لا لا هي هو هذه الفكره ترى هو الان ما هو قراره اللي, انت اللي حيقوله الان ليس ملزما ولا حي حيغيره في بكره هو ما عنده مشكله، اطفال عندهم مرونه عاليه ما هو زينا. اليوم واليوم يقول لك كلام بكره يقول لك كلام ثاني ما عنده مشكله. بس هو الفكره انه يبدا يتحدث مع نفسه، يبدا يفكر، يبدا يتحدث مع اصدقائه، ويسأل ابوه ويتعلم القيم حقه العمل هذه هذه جدا مهمه. في هذه المرحلة ايش اللي يخليك تستمتع لما تتكلم مع الاطفال عن المستقبل؟ آه آه لانه اشوف الحماس في عيونهم، كذا شرر كذا في، لانه هو بدا يبدا يعبر عن ذاته، يبدا يحلم ويحول احلامه الى كلمات، آه خاصة لما تجلس مع طلاب المتوسط، مع طلاب الثانوي، تلقى عندهم هذه ال هذه الطاقة، بس احنا وين مشكلتنا؟ إذا ما كملنا الدائرة ترى دخلوا في confusion يعني هو متى أحيانا ينزعج؟ لأنه هو أول مرة حد كلمه في هذا الموضوع وحس أني أنا سألته أسئلة كثيرة عن أكثر من اللازم ففجأة يقول أنا ما أعرف فيضايق لا لا هذا ما لازم يصير أنا أسأله اليوم وبكرة المعلم حق العلوم يعطيه معلومة مهنية ولما يدخل بعد بكرة أستاذ اللغة العربية يعطيه معلومة وهكذا ما هي عملية مرة واحدة سويناها وخلاص لا هي حوار مستمر في كل مراحل مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة وبالتالي هو وعيه قاعد يزيد ويزيد لما يجي الثانوي يدخل في الحوار يعني أنا جلست مع طلاب هنا عندنا في المملكة لكن أنا مشكلتي في النسبة دائما أنا أقول الآن عندنا أقدر أقول خمسة ستة بالمئة عشرة بالمئة من الطلاب يقدر يعطيك وصف لميوله وقدراته والمجال المستقبلي حقه بشكل مدهش يقول لك انا احب كذا وانا كويس في كذا ويناسبني اني ادرس التخصص الفلاني بس معاها راح ادرس ال السرتيفيكيت الفلانيه عشان يناسبني ادخل المجال الفلاني، هذا الكلام انا سمعته من طلاب في ثاني ثانوي هنا في المملكه. بس هذا كم نسبته؟ هذه مشكلتي. لما اسمع من هذا الكلام من 5 10% من الطلاب معناها في 90 80 90% من الطلاب برا ال برا الموضوع وهذا امر مؤلم. انا ابغى 80% من الطلاب بعدين لما تقابل طالب الرياض مختلف تقابل طالب في, في تبوك أو طال في حائل صح أو في شرورة أو في جيزان أو الوعي دائما حتى يعني حتى في جيزان تلقى في ناس وعيهم عالي جدا وعيهم منخفض يعني أنا أقصد أنه يجب أن يكون هذا عام لكل المدارس سيستم في المدارس وليس اجتهادات فردية من بعض
1: الأسر مم. أنا أريد أرجع للتجربة البريطانية فأنت تكلمت هنا تجربة متكاملة فيها أكثر من حاجة ونرجع للمدرسة فيها ليدر كرير كاري ليدر ايش في كمان مكونات لل... يعني انت اللي فهمته منك المدرسه انه يسوي رحلات خارجيه بالاضافه انه في ليدر كرير آه بفهم اكثر اذا في ممارسات
0: في آه فيه سيستم للمدرسه تقني يجلس الطالب بشكل مستمر عليه ويسوي اختبارات ويقرا عن وظائف ويشوف فيديوهات ويعني و... هذه الادوات التقنيه كلها مستهلكه حتى يشرحوا له كل وظيفه عدد هائل من الوظائف، فيديوهات هذه
1: ماده موجوده ولا هو شيء يسوي برا هذا دراسه ولا الام موجوده ولا في ما في ماده
0: في ماده موجوده وفي وقت مخصص لهذا الموضوع وفي سيستم موجود
1: في مختبر في المدرسه يجلسوا في الطلاب يفتحوا الكمبيوتر او على اللابتوبات حقتهم او سنسمع الكثير مننا كلمه حوار 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 يعني الحوار بين الاب وابنه في هذا حوار بين المدرس والطالب الحوار بين الطلاب وبعضهم فكره الاسئله هذه و وتخيلوا المستقبل يعني مجرد الكلام الحديث هذا عنصر جدا انا يعني نشرت
0: كتيب اسمه ماذا تحت ما ماذا تتحدث مع ابنك وانت توصله للمدرسه؟ وكان في مجموعه كبيره من الاسئله اللي تطرحها على ابنك وانت رايح انت المدرسه هذه الربع ساعه وثلث ساعه اللي توديه على فكره هذا وقت ذهبي جدا للحديث مع الابناء ولكن لا تروح للوعظ والنصائح، لانه يعني كثير من الاباء يحولها لفرصه لاعطاء الوعظ والنصائح او يسمع اخبار في الراديو او يسوي كذا يعني. آه لا لا، يفترض ان يستغل هذا الوقت الذهبي في في الحديث مع الابناء عن طريق طرح الاسئله والحوار. فانا دائما انا يعني اوصل اولادي المدرسه دائما اسالهم ايش يعني مهارات طيب ليش الواحد يتعلم لغه اجنبيه؟ طيب ايش القيمه أننا لو اعرف لغه صينيه؟ ايش الفائده؟ لو هذا الحوار دائما اجريه مع 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 ابنائي في في اثناء اثناء وصولهم المدرسه وهذا الشيء لازم يسويه الاباء طوال الوقت ولاحظ انا ما يهمني اجابتهم قالها صح قالها خطا هذا القديم ليس مهما المهم ان يثير تفكيره وان يسال نفسه فعلا ليش ودائما حتى حتى ادخل في موضوع الفلوس الاولاد يحبوا الفلوس اقول لهم تتخيلوا ليش في واحد راتبه 40 وواحد راتبه 4 ليش يعني في يعني هذا سؤال يبدا يفكر والله يمكن لانه درس اكثر اه ممتاز طيب ثاني طيب ليش وهكذا ومنها بعدين تطلع اسئله اضافيه لما اقول لهم ايش يعني مهاره يقولوا والله معناه في واحد يعرف كيف يتكلم مع الناس ممتاز طيب هذه المهاره نستخدمها في اي وظيفه طيب ليه إيش قيمه انه الواحد يعرف يتكلم مع الناس لو واحد ما ايش الفرق بين واحد يعرف يتكلم مع الناس وواحد ما يعرف يتكلم مع الناس طيب ليش في ناس ما تعرف تتكلم مع الناس في ناس وهكذا فانت زي ما قلت لك ما يهمني الاجابه يهمني يفكر ولا يهمني ان انا اقول له جاوب كذا او او احرص انه هو يجيب الاجابه الصحيحه لا هو فقط لاثاره التفكير والحوار وحتى هو لما يروح
1: لوحده يبدا نفسه يراجع مثل هذه الاسئله جميل يمكن احد الاشياء ما ادري هل هي مقلقه ولا انت كيف تتعامل معاها لما نعرف تقريبا 65% من المهن المستقبليه ما هي موجوده حاليا اصلا ف هل تتوقع انه يعني الطريقه هذه من التعليم حتجهز الطالب انه لما يروح لعالم غريب تماما هو درس حيثيات وتفاصيل لما يخرج لا هي ما هي موجوده اصلا. يعني انت ذكرت ذكرت احصائيه مهمه نشرتها
0: المنتدى من الاقتصادي العالمي آه وكانت لطيفه وغريبه يقول لك انت لو دخلت مرحله لو دخلت من الان مدرسه في اول ابتدائي والفصل كان فيه آه 50 طالب. ايش يقولوا في المنتدى الاقتصادي العالمي؟ يقول لك 30% من الطلاب هؤلاء اللي شايفهم 30 طالب من الخمسين 50 يعملون في وض... سيعملون في وظائف في المستقبل هي ما هي موجوده اليوم. فيجي السؤال اللي انت طرحته الان. طيب انا ليش ادرسهم ايش؟ انا ايش قاعد اسوي في المدرسه اذا انا اذا هم سيشتغلوا في عام... في سيعملون في اعمال هي ما هي موجوده اصلا احنا ما نعرف اسماها. طيب ادرسهم ايش؟ يعني اعلمهم ايش؟ لانه احنا في النهايه هدف من التعليم ما هو الهدف التعليم ليس التعليم نفسه الهدف من التعليم هو ان اجهز شخص ينتج قيمه يضيف للمجتمع يحل مشكله صح اذا انا ما انتجت هذا اذا انا ما بعد 12 سنه او حتى بعد مع الجامعه مع بعد 16 سنه ما خرج لدي شخص ينتج قيمه يحل مشكله يلبي احتياج انا معناه فشلت هذا يعني ما نختلف في هذا الموضوع صح ولا لا طيب انتج قيمه في ايش اذا انا ما اعرف وش هي القيمه اللي حيسويها اصلا فهذا هذا حوار مهم، وهذا يجب ان يقلق القائمين على التعليم من هذه النقطة. طيب انا وهذا السؤال انا حسالهم اياه، انت ايش قاعد تعلمه؟ اذا انت ما تعرف ايش حيشتغل اصلا. ولهذا نرجع للأسئلة الكبرى. انا ماذا يعني ان ينتج قيمة؟ طيب ايش يعني ينتج قيمة معناه عنده مهارات، طيب ايش المهارات؟ واحدة من المهارات المهمة هي المرونة في الانتقال من تخصص من وظيفة لوظيفة، لأنه السوق قاعد يتغير بسرعة، وإذا أنت ما عندك هذا الرثم السريع في التغيير أنت حتضيع. أو بالإضافة لموضوع التعلم المستمر، هل احنا غرسنا في الطالب القدرة على التعلم المستمر لأنه احنا عارفين الوظائف قاعدة تتغير بسرعة، أصلا ما نعرف إيش هي، فعلى الأقل عالمو كيف يتعلم، وبالتالي لما تطلع الوظيفة يكون جاهز لها ويعرف كيف يتعلمها، هل عنده المهارات العامة اللي احنا احنا نسميها في عندنا في الأرشاد المينا شيء اسمه المهارات المتنقلة، المتنقلة معناها تنقلها معك أينما ذهبت. وهذا مثلا لو أنا مثلا عندي قدرة على الإقناع وكنت اشتغل طبيب مثلا. لو صرت مدير المستشفى هل احتاج هذه القدره ولا المهاره هذه استخدمها ولا ما استخدمها؟ استخدمها، ولو رحت حولت للتسويق احتاج استخدم المهاره ولا لا؟ استخدمها، ولو انتقلت اشتغل في المبيعات استخدمها ولا استخدمها؟ هذه مهارات عامه الكل يستخدمها في كل الوقت. آه فانا اؤكد على تعليم المهارات العامه او المهارات الناعمه واكد الطلاب يكون هذا جزء من المنهج. وأحفز الطلاب عليه لأنه هذا أضمن في المستقبل إنه لو عنده هذه المهارات أموره راح تكون كويسة. آه بالإضافة أخليه يعرف كيف يستكشف السوق كيف ي... كيف يعرف نفسه كيف ي... هذه المهارات اللي إحنا أنا ودي أطفالي وودي أطفال الناس يكون فعلًا متمكن منها وبالتالي أنا أجهزه لمستقبل غامض زي ما هو قاعد يحصل معنا هل المدارس الآن قاعد تكون بهذا الدور؟
1: ما هذا سؤال مهم؟ جميل وتقصد لما يكون عنده المهارات هذه حتى لو في المستقبل كل المهن تغيرت وعنده مجموعه مهارات يقدر ياخذها محل ما كان وأتوقع يمكن النسبه هذه تزيد انا ما اعرف يعني حجم التغيير بيجالس يتسارع بشكل اكبر واكبر او هنا تجي اهميه إنه احنا دائما السؤال هذا يكون حاضر ودائما طلبنا للمساعده يكون موجود ان انا اتوقع ما ادري اذا اتفق معايا بس انا اتوقع واحد من اهم المهارات الا انا بها قيس الوعي المهني للأشخاص على يعني الشخص عنده الثقافه اني اطلب المساعده وقت اللي احتاج ولا لا آه يعني سواء وطلب المساعدة هذا ما يتوقف يعني سواء الدخل المتوسطه واجه مشكله مع استاذه هذا آه التحدي ممكن يكون موجود في ماده هو ما يشعر بتمام في هذا آه التحدي مهني خلينا اقول آه الشخص اللي في عنده مشكله في في اختيار التخصص عنده مشكله في اختيار الوظيفه الناس اللي عندها قدره دائما تسال هذا جزء من الوعي وهنا يمكن يجي دور احد الادوار يعني الناس اللي انا لما اواجه خلينا نقول مشكله مهنيه بتقولت احد الخدمات اللي صارت تقدمها برضو صندوق الموارد البشريه انه تعال انت اليوم تقدر تدق على مرشد مهني ويكلمه. فاليوم بعرف نوع الناس اللي اتصل عليهم اتوقع في المرشد وفي في المرشد المهني الشخص اللي يكون المينتور انا اسمع كلمه منتور كثير بس يعني مني بستحضرها اكثر في السياق المهني. مين هو المنتور؟ هي يعني خدمه
0: المينتورشيب احنا انا احب اترجمها لكلمه كذا يمكن لها لها اساس في التراث الاسلامي هو التلمذه المينتورشيب انا هذه هذا المصطلح اللي احب انه نتداوله يمكن الناس بعضهم يتفق او لا يتفق يمكن اسميه التوجيه الاشرافي او الاشراف او التوجيه يعني لكن خليني اقول المصطلح اللي انا احبه اللي هو التلمذه كلمه التلمذه ايش يعني يعني اني انا اطلب المساعده من واحد في يسير في نفس مساري المهني لكن هو متقدم عني هو ما هو مرشد مهني هو ما هو كوتش هو ما هو مدرب هو شخص يعمل نفس العمل اللي انا اقوم فيه الان
1: لكن قدامي ب سنوات المرشد ممكن يجاوبك على سؤال محدد في قضيه محدده في فتره محدده تاخذ مع جلسه بس المينتور او انت تسميها الاستاذ ممكن ما المعلم اي هذه هذه هذا يعطيك يعطيك يوفر عليك الخبره هو يقول لك هذه جربتها
0: لا تسويها ترى ما, ما تشتغل وهذا وهذه جربها سويها لأنه هذه لك نتائج ممتازة حتى يعطيك نصاح أكثر عمق يعني يقول لك المؤتمر فلان روح احضره المقال هذا اقرأه إيه الطريقة هذه اتبعها لما تواجه مشكلة في تسوي الطريقة هذه فالمنتر آه هي إحنا للأسف هذه الأداء أنا سميها الأداء المنسية وهي سهلة وميسورة وأنا أعرف أصلا شوف بخلق الإنسان بطبيعة الإنسان الشخص الله عز وجل فطره على المساعده كلنا نحب نساعد لكن اذا طلب منا بالطريقه الصحيحه في الوقت الصحيح ومن الشخص الصحيح فاذا طلب منا المساعده الجميع يحب ان يساعد هذه فطر بشريه السؤال هل عندنا الادوات هل الايكو سيستم شغال يعني متواجد بمعنى آه كيف انا حقدر اساعده باي شكل ووين وصل عشان انا ابدا اساعده من بعدها وكذا في حقيقة الموضوع المنترشب وحتى في المدارس أرجع مرة ثانية المدارس في أفكار جميلة في, في المنترشب يعني واحدة من الأفكار يسووها في بريطانيا وفي غيرها يروحوا في الويكند يوم, يوم, يوم سبت يأخذوا مدرسة المدرسة مقفله أصلا مدارس موجودة والمدارس فيها فصول كل فصل يحطوا فيها وظيفة أو واحد يعمل في وظيفة معينة فالفصل هذا فيه محامي والفصل هذا فيه محاسب ووظيفه هذا في اخصائي تسويق وهنا اخصائي موارد بشريه وهكذا. الطلاب يجتمعوا الطلاب من كل المدينه في هذه المدرسه ويمروا على كل فصل. يجلس معاه خمس دقائق المجموعه كلها، ايش يعني محاسب؟ ايش طيب ايش لازم اتعلم؟ طيب اركز في المدرسه على ايش؟ ايش المهارات لازم اسويها؟ ايش مستقبلها؟ كم رواتبكم؟ ايش كيف ايش ايش اللي يصير؟ ايش انا لازم اسوي حتى اجهز نفسك اجهز نفسي اني اشتغل؟ اسئله بسيطه لكن تمنح بصيره هائله للطلاب. هذا هذا اللي نقصد فيه في المينتورشيب انت ما تحتاج ان تقدم معلومات تقنيه اكثر ما أن تريد ان تزيد البصيره كيف يسلك الطريق اللي انت سبق ان سلكته وهذا ممكن يتم في طلاب الجامعه ممكن يتم مع البحث عن عمل ممكن يتم ادوات بسيطه احيانا طبعا الان صار في برامج سيستم صار في نظم كم آه تقنيه آه وكثيره جدا تقوم بعمليات المنترشيب من الى يعني انت تسجل اسمك وهذاك تسجل اسمه والكمبيوتر هو اللي يربط بينكم ويسوي المواعيد ويسوي و و كل العمليه هذه فصار في سيستمز جاهزه لهذا العمل بس احنا نحتاج الاراده نحتاج احد يقول انا ابغى اسوي هذا العمل وبالتالي يستعين بالنظم الموجوده والناس كلها جاهزه تساعد وفي عدد كبير من الشباب اللي بحاجه لمساعدة بس تحتاج عمليه الربط فعمليه المنترشيب هي عمليه في غاته وقاعده في سوق العمل دائما يجب ان يكون عندك منتر والذي ليس له منتر يعني هذا هذا انسان ضايع هذا انسان ما هو عارف الرائح فهذه هذا امر مطلوب من الجميع و و وممارسه يجب ان نذكر فيها الناس ونحف عليها ونرتبها ونجهزها حتى تكون متاحه للجميع ليش ليش لازم عندي
1: منتر انا احسه شيء اضافي جاء جاء يعني
0: انت الان لو كان في عملك الحالي لو كان في واحد يقوم بنفس العمل لكن عنده خبره 10 سنوات اضافيه، حتستفيد منه ولا صح. لا؟ صح كم حتستفيد منه؟ حتستفيد منه اشياء كثيره. وحتى هو لانه انت تمر الان بقرارات هو مرت عليها أو اصلا. و و و وتمر الان بتحديات هي مرت عليه اصلا. فحيقول لك ترى انا لما لما مرت علي ترى انا سويت كذا، وليس بالضروره يكون صح، بس يقول لك انا لما كنت قدك كنت سويت كذا، وبعدين صار معي كذا صار معي التحدي الفلاني وسلكت الطريقه الفلانيه وكذا، كم سيوفر عليك من الوقت؟ الشيء
1: هذا. هل في منتر اثر عليك في في مسيرتك المهنيه؟
0: اي نعم يعني
1: انا في بدايه
0: حياتي كان كان عندي منتر هي كنديه والى اليوم انا في تواصل مع واحده اسمها روبرتا. كانت رهيبه كانت رهيبه لانه هي اللي يعني بدات تفتح لي افاق في 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 ايش معنى ارشاد مهني وايش معنى ايش القيمه اللي ممكن تضيفها للانسان نفسيا لما هو لما هو يعرف طريقه ويكون عنده شغف ويصحى الصباح وهو متحمس وكذا ف فكنت على اتصال دائم ودرست عندها في بدايه الارشاد اول تعلم للارشاد المهني درسته عندها في معهدها وكانت مؤثره والى اليوم انا اعمل معها في مشروع في مشروع خارجي في ما زلت اعمل معها يعني ف يعني هذه واحدة من الناس اللي فعلا اثروا عليك بشكل وفكره أن تكون مع شخص سنوات طويله اتوقع هذه قيمه مضافه ما هو دائما متاحه لأنه يعني تعرف الناس ما هي بقه عنده ضغط في الوقت لكن مره اخرى ترى انت لو عرفت تلعب على هذا الحاجه النفسيه عند الانسان هناك حاجه نفسيه الانسان ان يشعر انه يقدم قيمه للناس ويساعد الناس فلو عرفت تدق على هذا الوتر وزي ما اقول لك
1: بالطريقه الصحيحه في الوقت الصحيح في المرحله الصحيحه كيف الغيمنتوريك هذا السؤال الموجود يعني اليوم انا عندي تحدي ابغى منتور المنت...
0: دائماً إذا كان طريقك واضح دائماً أسأل من هو اللي قدامك في نفس الطريق ولما تتواصل معاه بطريقة صحيحة ويعني و... تعرف في... في طريقة أنت لازم تحترمها ولا يشعر أنك تستغله تا... يعني أنا المنتر ما يجي يوم الأيام أقول له بالله ممكن تعطيني ورقة توصية أو ممكن تكلمني فلان أني أنا لا لا هذا غير مقبول الممارسة هذه غير مقبولة أطلاقاً يجب ألا لا تستفيد منه أبداً إلا, إلا بالإرشاد والتوجيه لكن ما تجي تقول له والله اذا هو عرض ممكن بس ما تجي تقول له والله في وظيفه هناك وانت تعرف فلان القائم على الوظيفه بالله كلم لي على هذا غير مقبول اطلاقا اول ما يشعر انك انت جاي تستفيد منه بهذه الطريقه الناس تصد فورا انت تستفيد منه من اجل الاستفاده العلميه التوجيهيه وانا الحمد فضل الله انا يعني عندي اكثر من شخص على تواصل مستمر معهم انا اكون المنتر حقهم اتقابل مع يعني في احد الزوم بعد بعد الجمعه كذا على الزوم نقعد لنا ساعه كل شهر اقول له ايش سويت في حياتك؟ وين رايح؟ ايش صار؟ ايش في قرارات جديده؟ ايش في مشاريع جديده قاعد تشتغل عليها؟ تسوي هذه تسوي هذه ويسالني وانا اجاوب. فهذا شيء لطيف انا ما انا اشعر بالفخر اني انا قاعد اسويه راضي عن نفسي وهو يشعر بالقيمه اللي انا قاعد اضيف لها. والموضوع قاعد ياخذ مني نص ساعه او ساعه بعد صلاه الجمعه ما ما هي صعبه.
1: وابدئ وتبدا تسال اسئله اتوقع كيف شكل الجلسه هذه اللي
0: ممكن تصير عاده هو يكون عنده تحديات عاده هو اللي يكون عنده اسئله ومن أس... من اسئلته تتولد تعرف تتولد الاسئله وتتولد الاجابات و... ودائما المينتور يبغى يشعر انك انت ما تسال نفس السؤال اللي سالته المره الماضيه لانه برضه هو مصحصح يعني فدم تقول لك يا اخي الموضوع هذا سبق ناقشناه ليش قاعد ترجع تساله لما يشعر انك انت فتحت ورقه وقلم صد تسجل وراه أخي هذه تعطيني شعور أنك فعلا أنت مهتم بكلامي ومتأكد أنه كتبت شيء راح ترجع تقرأ وما تسألني مرة ثانية. فهذه كلها حركات يسوي لازم أنت تسويها عشان تشعر ال المنتر بالقيمة اللي اللي, اللي هو يسوي لك إياها يعني. وبين حين وآخر يرسلي هذا الأخ يرسلي إيميل أنه أشكرك لأنه أنا قاعد مرت هذا التحدي وسويت شيء اللي أنت قلت لي عليه والحمد لله جاء نتيجة إيجابية أنا نفسي أشعر بال بالرضا عن نفسي هذا فهذا شيء جميل الناس ال ال بعدين انا صرت معلم ف يعني واحده من الاشياء اللي تجيب الرضا لاي واحد مننا انك تقابل اشخاص يقول والله اشكرك لانه انت اثرت في حياتي اشكرك يمكن احنا المرشدين المهنيين آه من الأشياء اللي, اللي خلينا يعني مستمتعين بعملنا انه احنا نقابل اشخاص بعد فتره يعني أنت بعد ما يصلك 10 سنوات 15 سنه في المجال تقابل اشخاص يجي يقول لك أنا زمان سألتك أو حضرت عندك في جلسة وأخذت عندك استشارة ووجهتني وأنا الآن مبسوط يعني هذا الشيء يحصل معنا بشكل متكرر أذكر حتى واحد من أصحابك صح كنا في 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 الكفر صح صح ايش اسمه؟
1: سلماء سلماء لما جلسنا
0: قال لي انا قبل كم؟
1: قبل اربع سنوات قال لي اربع
0: سنوات اخذت عندك استشاره طبعا انا <تصفيق> ما اتذكر
1: انا اسوي استشارات كثيرة فهم؟
0: قال لي اربع سنوات انا اخذت عندك استشاره شكرا جزيلا هذا, <تصفيق> هذا هذا الشيء يعطي هو الان ما
1: شاء الله توظف قبل ما يتخرج فهو انت الان جيتوا على قصه نجاح واذكر حالته وضعها سبحان الله قبل وبعد يعني فرق كبير اي فهذه الاشياء اللي تعطينا طاقه
0: والله اذكر يوم من الايام كنت ماشي في الشارع كذا واحد وقفني سلم علي وقال انت ما تعرفني قلت له يا اخي ما اعرفك آه قال لي انا كنت في في الهندسه وسويت معك استشاره وانتقلت تخصص اخر والان انا عندي دكتوراه في هذا المجال وانت اللي غيرتني واشكرك وكذا على السلام عليكم وعليكم السلام وش هذا هذا شيء يعطينا يعطينا رضا اجوك ناس عارفة.
1: العكس يقول لك انت إتبقى... <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني ما راح اقول لك اياها هنا في البودكاست بعد ما تخلص بعلمك بعض القصص عموما كل واحد يغلط كل واحد يخطئ بس هي هي مشكله الارشاد المهني احيانا العميل ما يكون عنده الوعي بنفسه في النهايه احنا ما نقرا سحر احنا عندنا نظريات وعندنا فريم نشتغل على اساسها وحوار نجري مع العميل ونوصل لنتائج بعض الطلاب ما يعرف شيء ف يعني تساله تساله ما والله هذه ما اعرف هذه يمكن هذه لا فما يقدر يجاوبك وبالتالي ما تعطي النصيحه الصحيحه وبالتالي قد يتخذ قرارات خاطئه بس يعني هذا قاعد قاعد يحصل ممكن يحصل مع اي
1: واحد يقدم مساعده للناس ما ايش في برضو مواقف ما تنساها من خلال خلينا نقول مهنتك كمرشد مهني وعن طبيعه هذه المهنه اللي لها لها اكثر من 10 15 سنه اتوقع
0: يعني مالوف انه احنا آه نساعد الناس على اتخاذ قرارات مؤلمه وبالتالي يعني آه ممكن يجيك عتب من من مدير ممكن يجي اذكر واحد من الشباب آه يعمل كان طبيب مقيم في 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 احد المستشفيات واتصل علي قال لي انا محتاج مساعده وكذا وفعلا جلست معه وكان قرار انه يترك ال يترك التخصص هو قاعد يشتغل فيه وينتقل الى عمل اخر كان عمل ضمن المجال الطبي لكن خارج ليس كطبيب وللصدفة أنا كنت أعرف مدير المركز التدريبي حقه في يوم الأيام قابلته قال يا أخي الله يهديك خربت علينا الولد واستقال وإحنا محتاجين وكان عندنا زحمة قلت له أسألك بالله هل هذا الرجل كان في المكان الصح؟ قال والله بينه وبينك كنا والله ما هو في المكان الصح. <تصفيق> وكنا تعبانين معه بس يعني كان مش مخلص علينا الشغل يعني خلص علينا قلت له طيب انت انت تخرب مستقبل واحد لانه بس يعني خلالي. هذا الرجل يجب ان يغادر هذا المكان ولا لا قال والله معك حق وفعلا اتصل بعد سنوات ويقول لي ابشرك انا اخذت تستير في المجال اللي انا كنت صحته فيه والان انا في اعمل في مك... في احد المستشفيات و... هذه هذه من القصص اللي اللي تشعر فيها احيانا يجيك عتب من من شخص انه انت ليش خربت علينا الولد بس انت عارف انه انت قاعد تسوي شيء صح وعارف انك كيف وصلت لهذا
1: القرار وبالتالي يعني انا كنت بسالك يعني اتوقع كثير من الناس اللي ممكن يرسلوا لك ابنائهم انه الاب يقنع بحاجه وتجي مع الاب فهذا فيه كون في كونفليكت بين رغبه الاب ورغبه الولد فانت كمرشد كيف تتعامل معاها؟ والله هو هذا تحدي كبير صح انه يعني
0: يكون الاب يتصل علي قبل الالتقاء يقول لي والله ترى الولد نبغاه يدرس طب فانت لا تكثر الكلام اقنعه يدرس طب بس فتقول له يا اخي ترى ما هي كذا، ما هو بهذا الشكل، احنا حريصين انه يدخل مجال ممتاز، حريصين انه يكون عنده مستقبل امن، يعني كلنا حريصين انه ابنائنا بس ما هي كذا، هي في في قواعد وفي قوانين للعمل هذا ما, ما اقدر انا اتخطاها يعني. فتحصل تحصل هذا هذا الخلاف، وفي الحالات هذه ندخل الاب في الجلسه، اقول له تعال احضر معنا وشوف انا كيف قاعد اتكلم، وانت جاوب على الاسئله في الميول القدرات وانت جاوب. بالعكس احيانا احنا عندنا منصه اختبارات. فنرسل قبل الجلسة أرسل للطالب المقياس وأرسل لأبوه أمه مقياس نفس المقياس لهم سووه بشكل منفصل وأشوف النتائج
1: فهو يجاوب عن ولده
0: فهو يجاوب بما يعرف عن ولده والولد يجاوب عن نفسه فأنا صار عندي طبعا بس يخلصوا ما يشوفوا النتائج أنا اللي أشوفها وأثناء الجلس بعدين نجلس وأثناء الجلسة نطلع النتائج ونقول أنت قلت كذا وأنت قلت كذا
1: و... في انت اخترته طيب لانه انت تعتقد انه هو في الاجابه الفلانيه وهو ترى اختار تخصاني لأنه جاوب بطريقه مختلفه فانت تحدد الفجوه بالضبط فجوه الاختلاف بالضبط فانا اقول له ان انت انت قلت
0: عن ولدك كذا وهذا لا يتناسب مع الطب صح ولا لا يطالع كذا يقول لي صح اقول له معناها ما ينفع طب
1: ورقتهم
0: ورقتهم بناء على الاجابات حقته و... وحي يعني يعني في بعض الاباء يجنون على ابنائهم وهذه ما شفناها مره ولا مرتين بشكل متكرر يلزم ابنه بدراسة شيء وهو عارف إنه إنه ما هو مناسب له والطالب عارف إنه ما هو مناسب له و... ولكن يعني بسبب بسبب يعني هو كان يحلم أن يكون هذا الشيء خاص ف أو أخوه يد... يشتغل في هذا المجال وشايفه ما شاء الله متميز وده ولده يكون في هذا المجال فهذه للأسف يعني ما زالت
1: موجودة الآن دكتور
0: آه بالتأكيد بالتأكيد ما زالت ما زالت أفضل كثير من الأول إحنا يعني فضل الله الوعي الوعي في هذه الأمور صاروا كبيره جدا بس لا شك انه التحدي هذا ما زال موجود موجود فهل هل اليوم في مهنه فل تايم مرشد مهني موجوده عندنا نعم الان صندوق الموارد البشريه يوظف فل تايم مرشدين مهنيين نعم. في الجامعات في المدارس في الخط الساخن في حتى في الشركات لانه يعني الان في الشركات الكبرى ارامكو في عدد كبير من المرشدين المهنيين لما يجي يجي موظف يقول انا ماني مبسوط هذا ترى هذا حق بشري ترى هذا من حقوق الحقوق الإنسان أنا لما أكون مبسوط في عملي من حقي أن أجلس مع شخص يفهم ليش أنا ماني مبسوط؟ طبعا ماني مبسوط مو معناه المجال ما يناسب مو دائما كذا قد يكون مشكلة مع مديري قد يكون احنا ما نفهم ب فقط مو مبسوط معناه غير وظيفتك لا لا ما هي كذا بس أنا أبغى أفهم أنت من حقك أن تقضي ثمان ساعات شوف هذه النقطة مهمة من حقك كبني آدم أن تقضي ثمان ساعات عشر ساعات من يومك وأنت مستمتع طبعا ماني مستمتع طوال الوقت اكيد في اعمال ضمن عملي فيها تحديات وفيها مشاكل وفيها ضغوطات لكن اوفر اول انا أشعر بالفخر للعمل اللي انا اسويه والقيمه والاستمتاع بالنتائج اللي قاعد اسويها اذا انت ما وصلت لهذه المرحله ما عندك مشكله ولك الحق ان تطلب فيها مساعده ومن ملزم من الشركه اذا كانت شركه تحترم نفسها ان توفر لك من يساعدك حتى تستطيع حل هذه هذه او ايجاد حل لهذه المشكله. اما اني الزم الناس يشتغلوا في وظائف عجبتهم ما عجبتهم بس عشان نخلص المشاريع والاعمال اللي عندنا، هذا هذا لا على المدى القريب صحيح
1: ولا على على المدى البعيد ينفع الشركه اصلا. انا خليني اتقمص دور الطفل المراهق الثاني متوسط واسال شويه عن مهنه المرشد المهني بشكل عام، هل لها شهاده معينه من ناحيه الجامعه؟ كيف طبيعه هذا الشخص؟ هل في شهادات معينه؟ لو اليوم انا اشعر ان عندي حب المساعده للناس وابغى امتهن مهنه الارشاد المهني
0: يعني هي ما زلنا ما زلنا في بدايه الطريق ما زال ما عندنا تخصص جامعي في الارشاد المهني عندنا تخصص علم النفس الارشادي يعطي الارشاد بشكل عام آه لكن <تصفيق> إن موجود؟ هذا موجود تخصص بس عدد محدود من الجامعات ما يركز على الارشاد المهني بشكل خاص فموجود هذا لكن عموما الناس اللي هل في جامعات تدرسوا بكالوريوس؟ لا في في حتى في الخارج لا ما ما في احد يدرسوا بكالوريوس، يدرسوا ماجستير، يدرسوا على مستوى الدبلوم، يدرسوا في شهادات احترافيه، يعني انا اقدم شهاده احترافيه امريكيه انا مصرح اني انا امنحها آه في موضوع الارشاد المهني، فاي واحد يبغى يصير مرشد مهني يقدر يحصل على هذه الشهاده بغض النظر هو ايش دارس آه هذا من هذا بالنسبه للشهادات. طبعا في دبلومات في في ماجستير في دكتوراه في المجال في المجال الارشاد المهني ما هو موجود عندنا على مستوى الدكتوراه اظن موجود على مستوى الماجستير او على مستوى الدبلوم في مجال الارشاد علم النفس الارشادي ففي شهادات في في مثلا للمقاييس للانماط الشخصيه لكذا ايضا لها سرتيفيكيتس هي هي هذا فالمستوى التعليمي يجي بهذا الشكل عن طريق الدورات وجدا مهم موضوع الممارسه وانك تنزل تجلس مع, مع الناس وتحدثهم وتسمع منهم وتشوف وتسم رده الفعل هذه كلها يعني تعلمات مهمه أنا محتاجين مرشدين مرشدين مهنيين اكثر اليوم مدام في عدد من الناس اللي ما هو قادر يجاوب على سؤال ايش نقاط القوه ونقاط الضعف وايش الدور المناسب لي وايش المجال اللي لازم استثمر فيه هذا الدور مدام ما زال في عندنا ناس
1: عندهم هذه الاسئله وعندهم اسئله وعندهم هموم فمحتاجين الريق. لمرشدين جميل جميل واكنت تخيل انه ممكن المرشد المهني يكون مهنه اللي واحد او مهتم وباحث وممكن تكون مهاره يعني انت اليوم يعني مهاره الارشاد المهني وزي ما تكلمنا في البدايه الحوار هذا الحوار انت ممكن تجري مع ابنك ممكن تجري مع ولد اختك ممكن تجري مع ابن صديق لك فمجرد خلينا نقول مهاره فتح الاسئله والحوارات وممكن كل وقت اتوقع كلنا كلنا اجلس ان احد قبل كذا يعني ما اتوقع ما اتوقع ابدا في احد عنده اي تخصص مهما كان التخصص الا في السنة يعني في السنه اتوقع بيجوا له عشرات الاشخاص اللي يسالوه فكيف انت تجاوب على هذا السؤال؟ كيف تفهم ان انت ما ما تلمع التخصص قد ما تجاوب على تفاصيل؟ انا اتوقع صح في مهنه او خلينا نقول في ناس محترفين مرشدين ويدخلوا خلينا نقول مهام معقده شوي اكثر بس انه احنا الحوار هذا اللي موجود ومنتشر لازم كل واحد مننا يكون عنده اللمسه هذه. هذا
0: هذا اتفق معك 100% لكن يجب في النهايه مشكلتنا وين؟ احيانا يجي قرار. ما هي بس حوارات، احيانا انت على راس قرار وانا يعني للاسف تجينا بعض ال... بعض القصص المؤلمه لما يمارس هذا العمل شخص غير متخصص يؤدي يعني واحد من الشباب درس شريعه آه خلص شريعه قال انا ماني مبسوط فاتجه لاحد الاطباء الاطباء النفسيين رجل من الناس المشهورين آه قال له انا ماني مبسوط قال له انت ما شاء الله شخصيه لامعه ادرس طب وراح درس طب بعد ست سنوات جاني وقال لي بس ماني مبسوط خلصت طب بس ماني مبسوط شوف كم التكلفه لهذه النصيحه غير غير المحترفه الرجال راح درس في جامعه خاصه دفع ربع مليون ريال كلف ست سنوات سبع سنوات من حياته وهو الان لا يعمل طبيب لانه في المجال خطا فانت لما تقدم هذه النصيحه المهمه بطريقه غير محترفه بس لانه والله شكلك ما شاء الله شخصيه لامعه وانت ما شاء الله يعني يعني كذا عندك متابعين وهو هو اصلا لانه شخصيه مشهوره فبدا يعطي نصائح للناس بطريقه غير محترفه هذا امر خطير جدا فايضا انت قاعد تاثر على الناس
1: على قراراتها وقرارات مهمه ومكلفه احيانا بس ليش احس انه السؤال هذا كلنا نشعر بقدرتنا على الاجابه عليه يعني ما اعرف يمكن عشان السؤال يبان سهل انت اليوم اه في تخصص انت مبسوط أنه يلا غيره او روح يعني يمكن السؤال اللي يبان تقول لي يا لا هذا السؤال لازم واحد متخصص وجا يعني صح اتفهم طبيب لما يكون واحد عنده مشكله صحيه معينه بس يمكن يحس الناس يعني تقول هذا سؤال
0: سهل ممكن بس انت الان لما يجيك جي ولدك يقول لك ايش رايك ادرس تمريض ولا ولا هندسه كيميائيه بتقدر تجاوب السؤال هذا يعني يفترض انه في
1: اليه في يعني في طريقه يفترض وهو قرار معقد يعني بس بفهم شويه لو تعطيني انت قلت لي في شهادات في دراسه في احترافيه في في شغل عشان هذا الشخص عنده القدره زي القاضي انت اليوم انه تعطي اجابه بس هذه الإجابة مني على تفاصيل كثيرة. طبعاً طبعاً يعني في في منظمات وفي جامعات
0: وفي مراجع وفي حراك كبير في هذا المجال في ناس متخصصين وفي مراتب وفي بس احنا ما زلنا في بداية الطريق يعني ما انت يعني دولة زي أمريكا وزي كندا وأستراليا متقدمين جداً في هذا المجال وفي جمع وفي جمعيات وفي رخصة وتسحب منك الرخصة لو انت غلطت وفي أخلاقيات عالم ضخم وفي مجلات علمية وفي مؤتمرات سنوية عالم ضخم جداً في, في في هذا المجال بس لأنه الحاجة كبيرة و... وهم جيدين في تقعيد الأشياء أو جعلها احترافية وجعلها منظمة ما أي واحد يفتي من من راسه لأنه زي ما أي فتوى لها تكلفة حتى لما أقول واحد انتقل من هذا المجال لهذا المجال أنت تعرف إيش معنى انتقل من مجال لمجال معنى أنا استقيل وأوقف دخلي وأنتقل لمجال آخر و... ولازم أتعلم مهارات وأحصل عليها عملية معقدة جدا
1: فلما اقول لواحد شيء افترض انه اتحمل مسؤوليه هذا القرار. في ناس يكونوا متخصصين في مشاكل معينه. يعني ممكن مرشد مهني متخصص انه هو يساعد اطباء، ممكن مرشد مهني متخصص في الكارير شفتي، ممكن في م... يعني هذه تجي مع الممارسه نعم، تجي مع ال... مع ال...
0: مع التخصص اكثر، بس عموما في اليه معينه، في نظريات، في قواعد، في مقاييس، في ادله، هذا شيء موجود في في المجال ولازم الواحد يتعب عشان... يحترم <تصفيق> ما... ما هو في النهايه زي زم... ما انت تشعر لما تيجي تقدم نصيحه لما يجيك الطالب يقول لك ها مسؤوليتك انت تخاف يقول لا لا يا اخي روح واحد واحد تخصص <تصفيق> على ذمتك <تصفيق> <تصفيق> على ذمتك لا تقول له يا اخي روح شوف لك واحد وتخصص لا تحط شيء بذمتي يعني فا احيانا لما تشعر بخطوره القرار فورا الناس تنسحب يقول لك لا يا اخي انا هذا راي بس شوف لك واحد يساعدك وكذا فوقتها لازم يكون في مرشد مهني فعلا لما يقول انا اتحمل مسؤوليه النصيحه هذه هي ما هي كذا حوار فقط أنا لما أقول لواحد له يروح لهذا التخصص أنا أتحمل مسؤوليته وعندي أدلة أدافع عندي وهو اشتكى علي عند عند القضاء عندي أدلة أقول ليش أنا قلت لي سوي كذا فيجب أن تصل إلى هذه المرحلة هي ما
1: هي سواليف يعني <مم>. الله يعطيك العافية آه وفرصة سعيدة أنا يمكن بدي أرجع كذا بسؤال وهي ما شاء الله رحلة مهنية صراحة لها آه تفاصيل سواء دراستك وسواء عملك وفي تجارب فريدة زي ما الفترة اللي اشتغل فيها أربع سنوات كانت بدون راتب وبعد كده انت الان اضفت حاجه اضافيه بالاضافه الى عملك كطبيب نفسي انك تكون مرشد مهني، عندك كده خلطه تفاصيل مهنيه، بس سؤال لو رجع بك الزمن لاول يوم مهني بالنسبه لك وانت ايضا عندك كتاب لو عشر اشياء تمنيت انك انت تعرفها قبل دخولك الجامعه، بس انا بدي كده اطول يعني اشخصن السؤال اكثر والحاجه الثانيه بدل ما اقصرها على الجامعه اقصرها يعني افتح اكثر الحياة المهنيه، فانت لو رجع بيك اليوم لاول يوم مهني هل في شيء مختلف ممكن تسويه؟ هي هذه قصه
0: يعني هذا السؤال لطيف لانه انا نفسي بديت مؤخرا بديت اسال نفسي فعلا لو انا رجعت اول ايش كنت اسوي؟ لاحظ انه انا اول ما خلصت الثانويه دخلت اداره تخصص اداره اعمال وكان امامي تخصصين علم النفس واداره الاعمال كلها كانت متاحه. المرشد المهني العمل اللي قاعد اقوم فيه هو اقرب لاداره الاعمال وعلم النفس من عملي لحالي. فانا اشوف لانه ما كان في مرشد مهني ولا كان في وعي مهني أنا أخذ مني الموضوع 14 سنة.
1: عشان ترجع نفس القرار. عشان أرجع عو...
0: لنفس القرار اللي أنا سويته لما كنت عمري 17 سنة. لأنه أنا لو در... كملت إدارة أعمال وأخذت ماجستير في الموارد البشرية كنت سأكون مرشد مهني كما أقوم به الآن. وكان ال 14 سنة هذه استغليتها بطريقة أفضل. لو أنا كنت درست علم نفس وأخذت بعدها ماجستير في علم النفس الإرشادي أو في الإرشاد المهني و... وكنت رجعت أقوم بنفس العمل اللي أنا أشعر بالفخر وأشعر بالسعادة أني أنا قاعد أقوم فيه. بس لانه ما كان في مرشد مهني ما احد جلس معي وكان واحد محترف طبعا كثير ناس جلسوا معي يعني وجتني نصائح كثيره يعني انا رحت عند واحد من اخصائيين ايام ايام كنت في ثالث ثانوي ورحت عند واحد متخصص في علم النفس وسوالي مقياس وقال لي انت لازم تدرس هندسه طبعا انا اخذت المقياس و كنت قال انت قدرتك على الفهم اعلى من قدرتك على الحفظ شوف الاستيعاب حقه حتى اقول لك احنا مشكلتنا يعني اعمق من الموضوع انه والله اعطينا نصائح النصيحه حقته بال مبنيه على ايش قال انت قدرتك على الاستيعاب والفهم عاليه مقارنه بقدرتك على الحفظ ولهذا لا تدرس طب ادرس هندسه قلت له طيب بس انا راح ادرس طب ف ف يعني ما كان في هذه طبعا هذه النصائح اللي غير محترفه اللي ممكن توديك في داهيه يعني فانا اقصد مره اخرى انه تخيل ان انا درست كملت اداره ما, ما يقول لو بس كملت اداره اعمال اخذنا تست موارد بشريه وتطورت استغلت 14 سنه في تطور مهني ممتاز كنت اشتغلت مرشد مهني في 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 لانه هي صلب عمل الموارد البشريه او لو انا رحت المجال الاخر اللي هو علم النفس ومشيت فيه 14 سنه وانا صار عندي خبره في هذا المجال احسن ما ابدا من جديد بعد رحله طويله في تخصص في 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 كليه الطب فيعني سبحان الله هذه هذه اكثر مشاعرك
1: لأ... تجاه الرحله حقتك
0: يعني كنت في مجال في انا احب مساعده الناس وكنت في مجال في مساعده الناس فكنت مرتاح ما كنت ما كنت منزعج لكن يعني تخيل لو اني دارس هندسه مع انه انا جاني قبول في أحد الجامعات في الهندسه، تخيل لو اني لو اني دارس محاسبه هذه وقتها حتكون رحله مؤلمه. فماني منزعج جدا لانه طوال الوقت ضمن الاطار حقي ما كنت مره بعيد بس لو رجع في الوقت وكانت متاح لي ذاك اني اواصل كنت واصلت ما كنت ما كنت اخذت الرحله الطويله هذه.
1: احنا ممكن نقول الدكتور ياسر الدكتور وعندك المرشد هو المينتور مستشار لو لو انت بتحط جنب اسمك كلمه واحده بس او ممكن تخلط هذه الكلمات بكلمه ايش الكلمه اللي تختارها؟
0: يعني ما يعني هو مساعده يعني برضو الفرقات الفرديه انا جدا همني اعرف انت الله عز وجل خلقك الله عز وجل خلقنا مختلفين وكما و... خلقنا مختلفين في الأشكال والألوان وشوف الشعر والطول والقصر خلقنا مختلفين في الميولات والقدرات والمواهب جدا حساس لموضوع الفروقات وجدا يهمني أعرف كيف استطعت تستخدم هذه الفرقات لأنه كثير من الناس يسوي مقاييس كثير من الناس بس هو م... هذا ما يكفي يجب أن يتحول هذا الوعي إلى قرار إلى تغيير إذا لم يتحول إلى قرار أنا الله عز وجل أعطاني تميز في مد العلاقات مع الناس مع تميز في الكتابة مع طيب كيف استخدمت هذا في رحلتك المهنية في بناء مسارك المهني هل نجحت في هذا ولا لا هذا هو اللي يهم فأنا جدا حساس لموضوع الفروقات و... و... وأستمتع باستخدام المقاييس باحتراف حسب المقياس وأختار المقياس اللي فعلا يكشف لي الفرق هذا عن هذه وبالتالي اقدر اقول طيب كيف نستطيع ان نوظف هذا هذا الوعي بنفسك توظفه في قرارك المهني والتعليمي لا اعطيك فرصة
1: كلمه كلاشوانا تشرفتيك الله يسلمك شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا من كل مكان وتذكر صديقي انه عندك القدره في صناعه حياه مهنيه تستحقها سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك اللهكم على خير